1: Dag lieve geschiedenislovers en mensen die denken van ja, ja, geschiedenis, whatever. Maar die dit dan sowieso toch een hele interessante aflevering gaan vinden. Welkom bij Damn Money.
2: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Maridotten. En ik ben Lydia En dit is aflevering... 77. Ja, ja. En vandaag hebben we een oude bekende in de studio. Ze was namelijk al eens bij ons te gast en wel in aflevering 11. Toen we nog hele kleine, schattige honingbabies waren. Way back, way back ja. <laughs> toen hadden we het over vrouwen in de wetenschap. En het is historicus en auteur Suze
1: Zelstra. Hallo. Welkom. Dank je wel. <laughs> ja. In, uh, in aflevering 11 vertelde je al dat je bezig was met een zoektocht naar je eigen Europese-Aziatische voormoeders. Uh, en dat was nog wel een klus. Ik weet nog dat we dat allebei dachten. Wat een klus. Dat dacht uh, ik ook. Want in de geschiedschrijving van de VOC... staan nog altijd de Europese mannen centraal. Terwijl er veelal tot slaaf gemaakte Aziatische vrouwen... Uh, die een cruciale rol speelden... nauwelijks ter sprake komen. Ja, en toch heb je het geprobeerd om alle
2: feiten op tafel te krijgen. En heel veel feiten heb je ook op tafel gekregen. En daar heb je dus nu een prachtig boek over geschreven. Uh, namelijk... De Voormoeders. En eigenlijk, of niet eigenlijk, in dat boek schets je aan de hand van je eigen familie... hoe het leven was tijdens de ruim 300-jarige Nederlandse overheersing in de Indonesische archipel. En wij vroegen ons af, het boek is er, ben jij er nog na die monsterklus Nou, <laughs>
0: ik bedacht me wel zo deze dagen,
2: zo van, had iemand me niet kunnen waarschuwen... dat je zeg maar
0: na het boek mm -hmm. op een gegeven moment mega moe bent. Dat zullen jullie wel weten. Maar ik zat elke keer in... De, nou ja, dat hele maakproces. En dan moet het naar de drukker. En dan heb je nog toch wel een beetje stress... over de lanceringen en zo. En dan denk je... oké, okay, daarna is het allemaal geweest. Maar dan komt die moeheid er in ieder geval bij mij pas ja, uit. En, en, en dan, dan komen en ook de Ja, En fantastische dingen. Maar ja, ook, uh, ja. ook
1: inderdaad. Uh, Wij vergeten dat dus altijd... Ja. Want wij denken ook altijd, oké, okay, even knallen. Nog en dan even, is het klaar. Dan, dan is hij naar de ja. drukker, dan is ja. het klaar. En dan begint eigenlijk het, het circus pas. Ja. Uh, nou ja, dat wist ik dus niet. Dus, uh... nou, bij deze. Op, je, <laughs> ja, op je
2: laatste, hoe zeg je dat? Je laatste loodjes op je...
1: Laatste op je tanden, tanden iets laatste
2: met tanden? Tanden? tanden. Op je laatste tandvlees? je tand? Ja. Ja. Nou ja, je nou. zit hier. Ik zit er. Ja. 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 Nee,
1: dat is, uh, <laughs> dat is
0: absoluut heel fijn.
1: Ja. Uh, zo meteen duiken we in het koloniale verleden uh, in Nederlands-Indië. Een geschiedenis die in ieder geval bij ons twee lang niet bekend genoeg was. Uh, maar eerst, Nidia, hoe ging jij de feminist in? Ja, ik had weer een aanname. Ik zit vol met aannames, ja, dat blijkt heerlijk. alweer.
2: Heerlijk. Oké, okay, ik heb dus een tijd geleden een vrouw ontmoet. In een situatie maakt verder niet zo heel veel uit. En... Ik betrapte mij er afgelopen weekend op... dat ik er gewoon van uitging... dat zij een man en twee kinderen thuis op de bank heeft zitten. Terwijl daar echt volgens mij... ik weet dus niet helemaal <laughs> zeker... maar volgens mij is het echt nergens op berust... deze aanname. Dat is en, heel en, grappig. Dat was gewoon... Eh, eh, nou ja. Maar
1: zeg maar, heerste het dan bijvoorbeeld over, over wij? Of over, nou, dat, of over weet ik. Ik,
2: dat weet ik dus eventjes niet zo goed meer. Maar ik heb dus op een gegeven moment gevraagd... Uh, ik vroeg aan haar iets over juli. En toen dacht ik. Hmm. Maar is er wel eigenlijk een juli? En wat <laughs> verschrikkelijk. Dat ik die aanname gewoon maar weer maak. Van oh je bent. Ja. Nou ja. Ik vond het gewoon heel stom van mezelf. Ik heb ook echt zo een dag lang gedacht. van Ik zei juli. Klopte dat wel? Dat klopte volgens mij niet. Wat is het nou voor raars? Nou ik vond het echt wel een feminist. Ik
1: ja. vind het vooral erg hilarisch. Oké okay, nou gelukkig. Ja. Jij? Oh ja, ik heb even een verhaal, maar het is meer een soort over Want het gebeurde net toen ik uh, in de spaar stond. Uh, mijn uh, mijn uh, shout-out naar de spaar. Wat? <laughs> We worden gesponsord door de spaar. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee, spaar sponsors. Um, nou, het was uh, zo'n uh, zo klein winkeltje en ik wilde gewoon eventjes mijn brood en mijn kaas afrekenen. En uh, er stond een, een man, man voor me, voor zeg maar die balie. Uh, samen met een collega en hij had net een broodje besteld bij die meiden uh, achter de balie. Uh, en hij nam ook meteen zeg maar, de hele ruimte. Hij was gewoon heel aanwezig. Wijdbeens, armen overal. En dan zo allemaal dingen zeggen door de, door de winkel en roepen. En het eerste wat ik hem hoor roepen... Uh, naar zijn collega zeg maar door de winkel heen is... Mijn oksels ruiken echt naar uien! Dus... Echt ook zo'n arm omhoog. Dus ik kom met deze stapje terug. Van nou oh, ja, ook zo snel. En, en echt nog geen seconde later... leunt hij tegen de balie. En uh, gaat hij zo met die, meid, met die meid praten... die dus zijn broodje aan het, aan het klaarmaken is. En dan zit hij van... Uh, jij bent zeker de allerbeste broodjes of niet? En toen dacht ik... Flirten. Hoe, ja, hoe kan je... Ze konden één, zeg maar, nog roepen hoe erg je stinkt. En ze konden twee dan nog, zeg maar, bezig zijn met vrouwen versieren, zeg maar. En dan, en dan zit ik daar, ik stond daar soort van oogrollend bij. Uh, maar het is meer dat ik dan denk, oké, okay, deze man neemt zoveel ruimtes en zo schaamteloos. En dan ben ik hier me drukmakend altijd over of ik stink, weet je wel? En dan zo de hele tijd bezig zijn met uh, nou, kut, mijn kleren stinken misschien als je weet, Nou, en al die middeltjes van in azijn en water en, en HG-spul kopen. En ik was toevallig met jou mee, Nidia, naar de bever om de wonderbaarlijke, hoe heet het nou? Merino wol. Merino wol te vinden waar je blijkbaar niet in stinkt. En zeg maar, alles staat in het teken bij mij vaak van, als ik maar niet stink. En dit was deze man die was daar gewoon vrouwen hij op te was daar lekker te gewoon te stinkend. Ja?
2: En toen dacht jij was ik ook maar stinky? of wat dacht je nou Ik precies? dacht
1: had ik maar het zelfvertrouwen van een middelmatige stinkende -man. man. Ja.
2: <laughs> nou, leuke overpijnzing ja, en een leuke situatie, schets ook. Mm. Suze.
0: Ja, dit is een uh, ik ik vind het moeilijk hoor. Maar, uh, want er zijn heus wel heel veel dingen te bedenken. waarop ik uh, de feminist, feminist in ga. En dan ga ik weer denken: oh nee, straks gaan de luisteraars me niet meer serieus nemen. als, uh, als feministische gast in deze podcast. Nou, dat, dus gaat, dat, dat, dat uh, gaat niet
2: gebeuren, denk ik. Dat weet ik heel zeker. Sowieso. Ja, ja,
0: nee, dat was. Hier, dan is dat weer vissen naar complimentjes. En dat kan ook niet, hè? Anyway, ja. uh, da ik dacht. Ik, laat, ik <laughs> klassiek, een... uh, laat ik klassiek het hebben over. Uh, uh, mijn thuissituatie waarin ik altijd heel trots ben... dat ik niet degene ben die thuis kookt. En ik doe dan de afwas. En dan doet hij weer andere dingen in het huishouden als de was. En die vouw ik dan weer op. Gaat allemaal heel harmonisch. Um, maar ik loop er wel steeds meer tegenaan... dat hij altijd degene is die auto rijdt. Ik weet dat het hier in een podcast al eerder over is gegaan Ja, dat
1: klopt. Uh, Sexy. Het uh, is
0: zo, zo cliché, maar binnenkort gaan we weer een paar dagen weg. En dan... Uh, en dan nou ja, ik heb ondertussen door in de loop der jaren ook een soort van rijangst erdoor ontwikkeld. Oh, omdat ja. ik gewoon best wel lang dan, zeg maar, hier in Amsterdam geen auto had. En toen hier eenmaal was, toen was hij altijd beter. En dan laat je dat ook eigenlijk stiekem heel graag aan hem over. Omdat ik er ook gewoon moe van word. En dan alle, alle, alle dingen komen op me af dan en zo. Um, dus het punt, het, het punt van het verhaal is dat ik dan nu denk van, ah, oh, maar ik moet leg dan ook weer een soort van de druk op mezelf... van ik moet dat ook gewoon kunnen.
1: Ja, en ik, ik ben er nog niet helemaal
0: over uit... of dat daadwerkelijk zo is dat ik het moet kunnen... of dat ik een soort van zou moeten zeggen van ja, maar... Misschien is dit gewoon niks voor mij.
2: Ja, ja want of dus. je dan dus op zoek bent naar dat je een soort plaatje wil vullen: van oké, okay, maar als, als feminist moet ik wel gewoon uh, zelf ook kunnen. Nee, ja. nou ja, ik kan,
1: althans, ik heb een rijbewijs. Mm -hmm, dus, ja, maar moet maar, ik dat ook
2: doen dan? Precies. Of zo? Ja.
1: ja, en dat ja. ontwikkelen van uh, rijangst, dat hoor ik ook echt wel veel van vriendinnen ik die dan ook. partners hebben die rijden. Ja, ja. Uh, nou ja, jullie kennen mijn verhaal, dat ik dat zeg, maar ik vind het ook hartstikke handig. Het cadeau rijdt, want dat is dan zeg maar de, de man in dit verhaal. Die dan gewoon en uh, jou, jouw angst klinkt ook heel erg als mijn angst, omdat je gewoon de hele tijd je moet de hele tijd geconcentreerd zijn achter het. Ik vind er ook geen in de bal aan en ik heb mijn rijwijs niet eens gehaald. Uh, ik kan me gewoon heel erg goed voorstellen. En waarom zou het misschien niks, gewoon niks voor je kunnen zijn? Ja,
0: nou ja, dat was dus ook mijn vraag, dat is maar ook... ik ben er nog niet
1: helemaal over uit. Dus... Ja ben benieuwd. Tijd voor post. Tijd, voor post. Tijd, voor, post. Tijd voor, post. voor post. Een leuk bericht van Elze. Hey lieve meiden, wat geniet ik van jullie podcast. Ik ben wat afleveringen aan het inhalen en luisterde met net nummer 67. Die met Milo Freeman. In de Der Yes kwam verzetsvrouw Jacoba van Tongeren voorbij. Ik vond de aandacht van de NOS voor vrouwen in het verzet ook erg goed en belangrijk. Dit was uh, rondom Bevrijdingsdag. Toevallig had ik kort daarvoor ontdekt dat er een queer verzetsvrouw bestond. Haar naam is Frida Bellevante. En toen ik, haar foto, toen ik haar foto waarop zij in herenkostuum te zien is zag... wilde ik meer over haar weten. Ik las het boek Een schitterend vergeten leven van Tony Bouwmans. En nu dacht ik dat jullie dit misschien wel wilden weten. Want deze vrouw gooide aardig wat gendernormen overboord. En daar houden wij feministen toch van. Anyway, keep up the good work en een dikke honingzoen van mij. Dus wij natuurlijk meteen erin duiken in Frida Bellenfanten. Ja, en meteen
2: het boek besteld. Ja, <laughs>
1: ik wilde, Allemaal. Ook meteen,
2: wilde ook meteen het boek bestellen. Oh, je hebt het nog niet besteld, ik wel. Zegt de naam Frida Bellenfanten jou iets? Ik moet eerlijk zeggen, van niet. Nee, nee. oké, okay, ja, nou ja, het is ook niet dat ik verwacht dat je als historicus dan maar iedere vrouw
0: uit de geschiedenis kent. Nee, maar misschien dat was het niet maar de kans Dat je een mannennaam kent is wel een stukje groter. Ja, ja.
1: ja. Nou, nou, ik uh, kan niet wachten op het verslinden van dit boek. Ja, zin om het te lezen. Oké. Okay. Uh, jij gaat het meenemen op vakantie, toch? Is dat ja. het idee? Ja. En dus deze, deze podcast komt uit op het moment dat ik net terug ben van vakantie. Dus dan kan ik jou alles vertellen over Frida Willem. Dan heb je het al uit tegen de ja. tijd dat de mensen dit luisteren. Ja. Het
2: poststuk. Hallo, hallo, Nidia en Marilotte. En Suze, dat wist deze schrijver niet. Maar goed, Uiteraard. en Suze. Een goede vriendin van mij, laten we haar Eva noemen... heeft op de wc-deur in haar studentenhuis krijtverf gesmeerd... en daarop kun je wat schrijven als je op het toilet zit. Vanwege mijn prikkelbare darmsyndroom moet ik helaas nogal vaak... dus ben altijd erg blij met wat vermaak. Haha. Recent ontving ik een Snapchat van haar... dat ze iets nieuws op deze deur hadden geïntroduceerd. Een lijst van celebrities met daarboven... People with punchable faces... Op het eerste gezicht grappig, want wie vindt nou niet dat Donald Trump of Jordan Peterson een stom verdienen? Maar nu wil het dat zij niet op deze lijst staan. Integendeel, op de lijst staan alleen maar vrouwen. Vrouwen die maatschappelijk gezien als aantrekkelijk worden beschouwd en ook succesvol zijn. Ik moet eerlijk bekennen dat ik me niet alle namen op de lijst herinner. Maar twee namen die ik wel heb onthouden zijn de TikTok-bekendheid Addison Rae, ik hoop dat ik het goed zeg, en actrice Joey King. In onze Snapchat-groep werd deze lijst met lof ontvangen, want de meesten konden zich hier wel in vinden. Maar ik vond hem zelf wat naar. Ik snapte niet waarom het grappig was om deze succesvolle vrouwen punchable te noemen. Omdat ik niet wist of ik gerechtvaardig was in dit afpoedinggevoel, legde ik deze situatie eerst aan mijn vriendin, dus niet Eva, voor, die het met mij eens was. Maar ook niet zo goed wist waar het hem precies in zat en hoe en of of ik het met uh, Eva zou moeten bespreken. Ik kan het gewoon niet van me afzetten dat het uitsluitend succesvolle vrouwen zijn... en deze vrouwen hebben voor zover ik weet geen hele haatdragende politieke ideologieën of zo. Wat ze nog steeds niet punchable zou maken natuurlijk, maar dan had ik het misschien beter kunnen begrijpen. Nu vroeg ik me af wat jullie hiervan vinden en ook of ik misschien de conversatie hierover moet openen. En zo ja, hoe dan? Eva zelf is wel progressief, maar niet zo activistisch. En we hebben nooit echt gesprekken over iets als vrouwenrechten. Zelf zit ze, net als ik overigens... in een positie met veel privilege... dus ik heb het gevoel dat ze er nooit echt over na heeft hoeven denken... en dus ook niet zou inzien dat zo'n lijst niet per se bevorderlijk is. Daarbij is het überhaupt aan mij, een cisman, om hierover met haar in gesprek te gaan. Ik wil wel, maar het voelt ook naar om een vrouw als het ware... de les te lezen over haar omgang met andere vrouwen. Hoe zou ik dit kunnen benaderen? Lekker linkse goedjes. Leuk. Wat een situaas! Ja... Ja, ik bij zoiets denk ik had het meteen gezegd, maar dat heb je niet gedaan en daardoor wordt het al meteen mm. alweer een soort van zo beladen als je dan nog gaat zeggen van oh ja, en trouwens.
1: Maar ik dacht wel, kijk, hij zit daar de hele tijd op de wc. En dan kan je toch een keertje als je vers van de wc komt zeggen: "Trouwens, ik heb net ik heb zat naar die naar die lijst te staren en opeens dacht ik dit. Dan is het een vrij Je kan ook de hele lijst omgooien. Ja, je kan de hele lijst aanvullen met mannen. Ja, gewoon al die vrouwen weer weghalen. En oh, was mannen. het een krijtding? Oh, ja, ja, het toch? was een krijtding. Kruid. Ja, dan kan je gewoon zeggen, ik vond het tijd dat de lijst werd ververst. Ja. Toch? Ja, het ligt eraan wat je,
0: of je uiteindelijk ook het, een punt wil maken... Dat, dat dit de achterliggende reden is voor de verversing van de, ja. Van de ja. lijst. Ja. ja. Ik kan me voorstellen dat je dat uiteindelijk dan denkt van... oké, okay, dit is een charmante oplossing. Uh, we gaan even een ander uh, beeld neerzetten. Maar als je het wel zou willen bespreken... Dan, dan is dat dan niet het enige misschien. Of dat je dat dan aangrijpt als een mm -hmm. soort van... ja, ik voelde me toch zelf een beetje ongemakkelijk bij... Want uh, geweld tegen ja. vrouwen is niet echt per se
2: een heel grappig onderwerp. I misschien,
0: misschien ja zoiets. Yeah. Uh, yeah. Want ik bedoel, je kan, als je het bij jezelf houdt... van wat, wat jij daarover voelt... Uh, dan kan het wel, toch? Altijd een dat goed idee. Dan ja. wel iets om eventueel in ieder geval een beetje ter sprake te brengen. Ja. Maar ik snap dat het lastig is.
2: Ja, en ik denk ook het idee over de leslezen. Dat ligt er natuurlijk zo aan hoe je het mm. zegt. Want inderdaad, als je het bij jezelf houdt, zoals jij net zegt, Susan, dan is het niet de leslezen. Dan is het gewoon van, oeh, ik had daar echt een ongemakkelijk gevoel bij. En hoezo hebben die vrouwen dan eigenlijk een punchable face? En dan als mensen ja. misschien een beetje moeten uitleggen dat het
1: ook weer wat bloot gaat leggen. Ja, en als je benoemt dat het alleen maar vrouwen zijn, is dat ook al best wel. Hey. En, ik, en specifiek toch vrouwen die, dus, die dan
2: toch heel succesvol zijn, maar ook soort heel in het schoonheids... Ik ken ze niet hoor, maar die ja, heel erg in het schoonheidsideaal
1: ja. vallen of zo. Ja, eh, ja dat, dat, tenminste, ik ken Addison Rae wel en die of die zie ik wel eens langskomen op TikTok. Dus die is gewoon heel wie past erg in het schoonheidsideaal. Ja. En ik denk, maar het is dus ook. Ik, ik vraag me dan af. Als je, als je zou vragen aan ze uh, waarom eigenlijk deze vrouwen. Dat ze, ik ben dan benieuwd wat het antwoord is. Want zou dat dan zijn uh, gewoon irritant of zo? Mm.
0: Ja, of want kennelijk ik...
1: viel het goed in die Snapchat. Uh... Ja, en dan ben ik, ben ik, zeg maar, want op het moment dat je dat gesprek opent. en als iemand zegt gewoon irritant, dan zou je wel. Ja, ik hoor mezelf ook nog wel eens zeggen bij. Als ik iemand, als ik, en dat zijn bijna altijd vrouwen. van Jezus, die is echt irritant of zo. En, en dan denk ik wow, oké, okay. dit is echt omdat, omdat deze persoon een vrouw is... Dat ik, ja. dat ik dit nu vind. Want ik vraag me echt af of ik dat dus bij een man... Zo, irritant mm. is niet dat dat wordt. Maar ik ben dan heel benieuwd wat de redenen zijn voor deze vrouwen. En
2: vaak is dat toch ook wel bij vrouwen die een soort van out der zijn... en dus ook wel schoonheidsideaal, dat irritant. Ik, ik weet nog dat een collega een keer zei... oh, Merel, de zangeres... Merel, als je luistert we love, you. we love you die zei oh die vind ik zo irritant en toen was ze echt net het liedje van lekker met dacht ik echt hè why zeg maar je uh. hebt echt nul reden om haar irritant te vinden ja, maar dus Mirro is, dan is dan ook iemand... out there en doet haar eigen ding ja, en is, die is met fucking
1: de kop, cool kop boven, kop boven het mij valt of dat, hoe noem je dat? Ja. ja ja en
2: en en die dus ook um, en die dan dus dat je ik kan het nooit is er een Nederlandse term maar dat je gewoon jezelf je staat er gewoon On
1: omwonden jezelf zijn of zo, ook geen ja uh, en ja, ruimte innemen. Precies. Wat ik dus eigenlijk heel graag wil. Want ik ben er ook nog eens hartstikke jaloers op bij mannen. We zijn, en Dan kan je er bij mannen jaloers op zijn. En dan bij vrouwen hebben we blijkbaar meteen de neiging om ze naar beneden te trekken. Want ja. dat mag jij niet. I don't know. Ja. Maar goed, uh, bij jezelf houden en, en voorzichtig een opmerking maken vind ik niet meteen een aanval. Uh, en jij moet daar zelf toch ook naar de wc. Dus op zich lijkt het me oké. Okay.
2: Natuurlijk, ja. ook. sowieso ja, ook. Ja. Ja. Go jij en lekker linkse goedjes terug. Ja.
1: <laughs>
2: Sponsordijd voor, jawel, HelloFresh. De maaltijdboxen van HelloFresh die gewoon bij jou thuis worden geleverd zitten... Voller dan vol met heel erg kakelverse ingrediënten. waarmee je de Sterren van de Hemel kookt. Elke week mag je weer kiezen uit maar liefst 30 verschillende gerechten. En daar zitten God
1: Bless ook recepten bij. die je in een handomdraai op tafel zet. Jouw lievelings. Ja, zelfs op mijn <laughs> meest drukke, brakke, doodmoed dagen. krijgt Hello Fresh het voor elkaar om mij te laten koken. Maar ik begrijp, of ik begreep, wel met een beetje hulp van Cato. Ja, ik kwam laatst thuis van een super volgepakt weekendje weg. en ik was moe en brak, zoals ik al zei. En uh, alles wat ik dan wil, is dus bestellen. Dan zit ik in de trein al er na te denken over wat ik ga bestellen. Maar Katootje, die zelf niet thuis was, die zag de bij al hangen. Dus die had een van de recepten voor me uitgekozen <laughs> en op het aanrecht gelegd. En daar zo heel goed opgeschreven. Deze vanavond maken, met uitroeptekens, is heel makkelijk en lekker hartje. Oh, nee, schat. Klopt. Maar klopt dat ook? Ja, want het, het was vlamkoeken met appel, ui en brie. En het was echt... Zo makkelijk. En uh, nou, ik denk dat ik drie seconden in de keuken heb gestaan. als het niet minder was. En het was precies het soort comfortfood. wat ik nodig had op zo'n dag. Dus lang leven Cato en HelloFresh. Weet je wat ook handig is? Hm? Ik laat Daniel dat eigenlijk altijd koken. Ideaal. Dan is HelloFresh
2: nog makkelijker. Cateau staat ook.
1: as we speak. ook weer een heerlijke ding nou, te maken. Daniel <laughs> trouwens
2: ook. Aubergine. Uh... Uh, pasta Heel oh, veel zin in. Partners. Nou, heb je ook zin themen. in? <laughs> <laughs> heb je ook zin in comfort food dat in pakkenbeet beet drie seconden op tafel staat? Ga naar hellofresh.nl. Want als nieuwe klant krijg je met de code HELLO DAMN HONEY. En dat schrijf je aan elkaar. In totaal 45 euro korting over je eerste drie maaltijdboxen. She's
1: fresh. Hellofresh. Exciting. We moeten het even hebben over geschiedenis. En dan specifiek over een deel van de Nederlandse geschiedenis waar, me, waar we maar weinig over weten. Namelijk het koloniale verleden in Nederlands-Indië. En dan vooral de rol van de Aziatische vrouwen en hun Europees-Aziatische nakomelingen. In alles wat wij ooit over de VOC leerden, stonden de Europese mannen centraal. En bovendien werd de VOC opgehemeld, terwijl het eerder een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis is.
2: Over de vrouwen uit dit deel van de geschiedenis was maar weinig bekend. Maar dankzij jouw speurwerk, Suze, kunnen we het er nu toch over hebben. Want jij had ook in je eigen familiegeschiedenis in de archieven. En je haalde de verhalen van negen voormoeders boven tafel. En er is een heel mooi hoofdstuk ook over jouzelf als afsluiter. En eigenlijk, ja, het is zo'n alomvattend boek. Er zitten zoveel thema's in. Dus we, nou ja, we zouden het er echt uren over kunnen hebben. We gaan proberen een soort van het het Klein te houden. Ik denk niet dat het gaat lukken. Een soort instapniveau. Ja, maar misschien moeten we maar gewoon beginnen bij je oma. Want daar leek het te beginnen. Jouw zoektocht. of je, of je... Voor mij wel. Ja, voor jou. Ja, ja, ja. ja, ja absoluut. Nee, ja.
0: Um, mijn oma is um, sowieso de enige grootouder die ik heb gehad. Dus zij is wel degene die mijn uh, beeld van ons familiegeschiedenis heeft bepaald. En zij vertelde graag over vroeger... En zij is zelf in de jaren 50 met haar man en twee kinderen... onder wie mijn moeder naar Nederland gekomen. Dus na de onafhankelijkheid van Indonesië zijn ze daar nog een tijd gebleven. Maar uiteindelijk naar Nederland gekomen... omdat uh, hun positie daar toch uh, vrij onhoudbaar bleef... als uh, Indische mensen of mensen van Indo-Europese afkomst. Dus mm -hmm. zowel uh, Europese als Aziatische voorouders. Um, die... Uh, is dus in de jaren 50 naar Nederland gekomen. Daar vertel ik natuurlijk ook over in het boek van wat daartoe heeft geleid. Um, en zij was toen in, nou ja, vroeg in de dertig. Dus ongeveer zo oud als dat ik was toen ja. ik met dit verhaal oh, ja. begon. Um, en dat was zo'n gek idee. Want zij heeft altijd over die tijd daar verteld. En veel minder over in Nederland. Terwijl uiteindelijk ze meer van haar leven in Nederland heeft doorgebracht. En zij vertelde daar vroeger al over. En toen kreeg ik dus vooral eigenlijk een beetje ja, die rooskleurige kant van de geschiedenis mee. Want zij had daar natuurlijk uh, vanuit haar geprivilegeerde positie in de kolonie uh, relatief geprivilegeerd. Um, had daar natuurlijk bepaalde herinneringen aan. Mm -hmm. uh, waar nog veel meer kanten aan zaten die ik toen als kind nog niet begreep. En zij daar natuurlijk ook op een bepaalde manier naar keek. Um, dus, uh, maar desalniettemin was toen wel mijn interesse gewekt. Zeker omdat, nou ja, wat je eigenlijk al zei we op school vrij weinig over deze geschiedenis meekrijgen. Uh, ik weet nog wel dat het dan met geschiedenis... vaak over de Tweede Wereldoorlog ging. Mm -hmm. En heel begrijpelijk uh, veel over wat er in Europa gebeurde. En dat is ook belangrijk. Um... Maar eigenlijk heel weinig over die oorlog die dan in Azië was. En nou, onafhankelijkheidsoorlog al helemaal weinig. En de VOC was inderdaad een soort van goede handelsonderneming. Ja. Dat soort
1: dingen. Ja, ik herinner um, me dat ook heel erg als het saaie onderwerp of zo. De, de, de VOC, dat, 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 is, dat is de associatie die ik heb. Dat, maar misschien heb ik dat ook wel bij heel geschiedenis van zeg maar de middelbare school. Dan, ja, hè? Dat ik dat ja, dacht. Dat, het is ook niet een vak voor iedereen. Hè? Dat, uh, maar dat is ook maar niet ik wil mijn, niet zeggen, want zeg maar... Uh, het is niet zij. En ik zeg maar, nu vind ik het niet zij. Maar ik, op de mm. een of andere manier werd dat me wel zo gebracht. Of was ja. dat wel. De... Maar wellicht ook omdat het dus heel erg een mannen-ding mannen mannen
0: gepresenteerd yeah. werd. Ja, een mannen-ding. En misschien is het ook al. En dat was natuurlijk wat ik zelf dan meemaakte. Dat ik niet die herkenning had van dit is ook mijn geschiedenis. Omdat ja, het precies. altijd over de geschiedenis ging waar ik dan minder van wist. Ja. Terwijl ik van huis uit juist heel veel over uh, uh, die geschiedenis in Azië
1: meekreeg. En dat dus niet. Ja, daar dat was geen, geen connectie. Terwijl ja. dat natuurlijk ook Nederlands geschiedenis is. Kun je dat ja. dan wel ver, verbinden met elkaar? Van, oh, dit is hetzelfde verhaal, maar twee, ik heb hier twee kanten. Nou ja, ik wist wel van, oh, maar van deze oorlog leer ik nu allemaal dingen die ik juist weer
0: minder wist. En, maar waar is dan mijn deel van dat verhaal? Ja, ja, ja. ja. Um, en dat is natuurlijk inderdaad in zekere zin als vrouwen die horen over mannengeschiedenis. Kan ik, of, is dat toch ook wel een beetje inderdaad zo? Dat je denkt van, oké, okay, waar is dan? Dat andere deel van het verhaal. Ja. En ik denk niet dat je, je altijd in geschiedenis hoeft te herkennen, maar uh, zeg maar, die grote die, die kloof die daar was, die was vond wel heel sterk. Dus uiteindelijk ben ik geschiedenis gaan studeren en me toen ook wat, in, uh, ook wat meer in die geschiedenis gaan verdiepen. Um, maar daar vertel ik ook over in de inleiding dat ik toen juist een beetje vanuit dan de universiteit, de wetenschapswereld moest allemaal objectief en je moet er een beetje op afstand van staan en je mag vooral geen emoties meenemen, terwijl ik dacht van, ja, maar ik heb hier super veel emoties yeah. bij <laughs> um, en dat, dat heeft me denk ik wel een beetje beïnvloed om een tijd met andere koloniale geschiedenis, vooral Atlantische geschiedenis bezig te gaan, uh, toch een beetje dat afstand genomen tot die uh, VOC geschiedenis, Aziatische geschiedenis, Indische geschiedenis Um, omdat ik het idee had dat ik er een soort van te veel persoonlijk betrokken bij was, wat mm. achteraf gezien eigenlijk heel jammer is. Um, dus um, luisteraars uh, denk, denk vooral niet dat dat iets is waardoor je je moet laten tegenhouden want uh, ik bedoel, er zijn natuurlijk ook genoeg uh, witte Nederlanders die heel graag schrijven over witte Nederlandse geschiedenis en dat is oké, okay. ja. bedoel, die hebben daar ook emoties bij, maar we hebben natuurlijk een beetje het idee van oh, er is een soort van neutrale wetenschapper. Ja, dat is dan ja. dus neutraal
1: de witte Nederlanders precies. die over de witte geschiedenis ja, ja. Precies,
0: ja. Uh, alsof die daar geen emoties bij heeft, wat natuurlijk wel het geval is. Als ja, je... en je
1: merkt het nu wel op de, aan de manier waarop nu dan Wordt verteld over die geschiedenis, namelijk alsof het fantastisch was. Ja, ja precies. En dat zijn, en dat zijn ook um, emoties, ja. namelijk in dus, uh, hey, Nederland. Ja, dus daar had ik in ieder geval een tijdje voor nodig. Maar toen ja. ik
0: uiteindelijk, uh, toen uiteindelijk kwam er. Uh, kwam er. Was er. Een, ik even kijken hoor. Er was een tentoonstelling over de wereld van de VOC. En daar uh, bij het Nationaal Archief was een mooie tentoonstelling. had echt uh, mooie dingen uitgezocht. Maar het ging toen vooral over, weer over die mannen. Mm -hmm. Terwijl ik wist, dankzij, uh, dankzij een genealoog... die al een deel van onze familielijn had uitgezocht... Uh, dat er dus die verre VOC-voorouder van mij, een man uit, uh, uit Europa... Die kwam naar Azië en die is toen getrouwd met een Europees-Aziatische vrouw. Hij heeft daar kinderen mee gekregen en pas zijn verre nakomelingen zijn. Dus pas weer in de twintigste eeuw na de decolonisatie naar uh, Nederland gegaan. Althans een deel van de nakomelingen onder wie mijn familie. Um, dus toen had ik daar een stukje over geschreven en van het een kwam het ander. En dat leidde tot het onderzoek voor dit boek. Uh, waarbij ik dus onder andere tot de conclusie kwam: van je hoeft helemaal niet. Het is niet erg als je er emoties over hebt, als je maar duidelijk bent over dat je die emoties hebt en ja. wat, je dan, wat je dan hebt gedaan, uh, wat je dan hebt
2: onderzocht. Uh, ja. En toen heb je je vooral dus gericht op je voormoeders. Ja, wat ten eerste al qua woord, dat is een heel mooi woord en ook een eigenlijk vrij nieuw ja, woord. Klopt. Ik, uh, dit, dit wist ik, uh, dit heb ik zelf niet uitgezocht. Maar ik las
0: laatst ergens dus dat het pas in 2019 in de Vandalen kwam.
2: Net nadat wij uh, in de aflevering uh, jou het gast hadden, toen jij zei niet
0: Nou
2: ja, ik, uh, ik ben natuurlijk erg ijdel. maar ik vrees dat ik niet de enige ben
0: die naar voormoedersonderzoek doet. Maar het is wel kenmerkend inderdaad, toen ik in, ik geloof dat het uh, ja, begin 2018 ging ik langs uitgevers met mijn uh, literaire agent. Dan. En die uitgevers, sommige daarvan zaten ook. Een beetje van voormoeders, voormoeders, wat bedoel je daar nou mee? Ik heb het gegoogeld en ik kwam alleen maar dingen over moeders tegen <laughs> en zo. Um, terwijl voor mij natuurlijk de vrouwelijke variant van uh, voorvaders ja. is. Wat, uh... Ja,
1: en dat, je schrijft ook in het boek bij, voor, bij het woord voorvaders... denken we ook helemaal niet aan... Vaderschap. Vaderschap of nee, kinderen of zo. Inderdaad. Terwijl misschien bij het woord moeders je daar dan wel aan denkt. Ja.
0: ja, Nou, dat heb ik mezelf ook wel afgevraagd hoor. Want je kijkt natuurlijk... Ik, ik kijk dan... Dus elke keer naar um, vrouwen die kinderen krijgen met, mijn, met uh, die verre voorvaders. Dus die, uh, dat was zeg maar, de familielijn was de familielijn Rozenquist van de achternaam. En ik kijk dan naar de vrouwen die met hen kinderen kregen, omdat ja, je dan elke ja. keer naar vrouwen uit een ander stukje familie kan kijken. Dat je niet elke keer in dezelfde lijn blijft. Um, maar ik kijk dus ook wel heel erg, ja, die kinderen die zijn natuurlijk belangrijk, want die vormen een soort van de schakel. Terwijl ik niet. Iemand ben die denkt van: oh, uh,
2: kinderen horen bij, uh, horen bij vrouwen en alle vrouwen Jij horen bij vrouwen. Ja, ik niet als je een vrouw moet die zal wel een vent en twee kinderen op de bank hebben. <lacht> die aanhanger, die heb je niet <lacht> Ik durf
0: niet te zeggen dat ik dat niet denk, Lydia. Nee, maar, <lacht> nee, maar uh, zeg maar, uh, in een ideale wereld zou het daar inderdaad niet om moeten draaien. Maar in de geschiedenis heeft het natuurlijk ook wel
1: deels daar om gedraaid mm -hmm. voor veel vrouwen. Ja, ja. ja. ja die, die veel vrouwen waren er natuurlijk ook om kinderen te krijgen of om nageslacht te produceren. Ja, in feite wel.
0: Zie je, zeker ook als je in die, uh, ja, als je in die 18e eeuw kijkt, dan, dan werden er huwelijken gesloten die ook te maken hadden met bezit en aan wie ja, je dat precies. dan doorgeeft. En inderdaad, kinderen die dan weer uh, belangrijke posities konden verkrijgen of niet. Um, maar dat, ja, inderdaad, dat, uh, um, dat was wel erg belangrijk. Ja. Maar goed, dan Lacht ga je steeds. dus op zoek
2: naar vrouwen... terwijl die redelijk lastig te vinden zijn. En ik dacht zelfs dat je ook schreef van dat je dacht dat ze misschien helemaal niet te vinden zouden zijn.
0: Ja, ik was inderdaad... Eigenlijk was eerst het idee, want van mijn oma had ik nog wel aardig... Ik heb op een gegeven moment als student... cassettebandjes van haar verhalen opgenomen. Echt vet old school op zo'n zeg maar, zo tape-ding. Uh, in plaats van uh, nu makkelijk met de telefoon. Wel heel goed dat idee. Was, uh, ook voor ja, de, de kan mensen die iedereen aanraden. Dus, serieus. Ja. Ik bedoel, ik wist niet dat ik dit ermee ging doen. Maar ik ben zo blij dat ik die verhalen ja. heb. En nu het ook kan, doe ook video-opname. Want dat ja. vind ik echt heel erg jammer. Dat ik dus die verhalen heb alleen haar hoor en ik kan er wel voor me zien. Maar toch, ik had ook ja. wel graag van dat be bewegend beeld erbij gehad. Dus uh, neem, grijp je kant als je die gelegenheid hebt. En misschien niet grootouders, maar misschien oudtantes of een oude mm. buur. Of, uh, het hoeft natuurlijk niet uh, um, de, de directe voorouders uh, te zijn, wat dat betreft. Um, dus ik dacht dat het vooral over mijn oma zou gaan. En dat dan die voormoeders, die ik al kende vanwege die stamboom... die was uitgezocht, wist ik de namen van die vrouwen... Uh, van een aantal van de vrouwen in ieder geval. Dacht ik van. nou ja, dan ga ik in ieder geval over de 18e eeuw. iets vertellen over hoe het voor vrouwen in die tijd was hmm. geweest. Um, als een soort van kleine uitstapjes vanaf dat leven van mijn oma. Maar toen ging ik het archief in. Uh, van de VOC, 18e eeuw. En toen uh, vanaf de. wat stukken opvragen uit de plaats waar zij dan zouden hebben gewoond. een beetje gebladerd. En toen kwam ik er op een gegeven moment achter dat. Uh, dat ik een aantal in ieder geval van de voorvaders kon vinden... dus iets meer kon zeggen over de sociale positie van de voormoeders die met hen trouwden. Mm -hmm. Maar gaandeweg kwam ik ook een aantal van die vrouwen tegen. En dat onderzoek dat deide dus een beetje uit. En toen dacht ik van ja, maar het is eigenlijk misschien nog wel interessanter... om naar die verschillende generaties te kijken. En zeker ook vanaf die VOC-tijd tot, te, uh, tot nu te gaan. Uh, ik denk, er is natuurlijk al ontzettend veel geschreven over deze geschiedenis... Uh, meer of minder toegankelijk. Yeah. Uh, en ik denk dat er dan met name de nadruk ligt op de 20ste eeuw. En uh, ik denk juist door wat verder terug te gaan... kan je mooi die ontwikkeling laten zien. En laten zien dat die, uh, ja, die VOC-tijd klinkt misschien ver weg, maar ook weer niet. Want uh, ja, de gevolgen daarvan of ja, de, uh, de geschiedenis die... Uh, um, die heeft ook een bepaalde lijn daarin. Ja, en die werkt ja. nog altijd door ook. Ja, in feite wel. En dat geldt natuurlijk voor veel meer dan alleen maar mijn uh, familiegeschiedenis. Ja, ja. En uh, dat is ook hoe ik... Kijk, ik vind het super interessant wat mijn uh, familie heeft gedaan... en om daar meer over te leren. Maar uiteindelijk denk ik dat het in bredere zin... hopelijk ook wat meer vertelt over hoe was die samenleving... en uh, uh, ja, welke, welke, hoe heeft dat zich ontwikkeld? Uh, wat kunnen we daarvan nog steeds uh, ja. uh, terugzien?
1: En, en heel even over, zeg maar even concreet over onderzoek, ja. zodat we eventjes een beeld hebben ja. van, jij gaat een VOC-archief, nou ja, ik, dit is misschien wel gedigitaliseerd, geen idee. Hoe ziet zo'n archief ja. eruit en wat, Deels. wat vind je dan, waar moeten we aan denken? Um, nou, als, uh, als gewoon normale bezoeker zoals ik ben, ga ik dus voor het VOC-archief
0: hier in Nederland in ieder geval naar Den Haag, het Nationaal Archief. En daar kom je gewoon op een leeszaal terecht. En daar heb je dan via de computer van tevoren al aangevraagd wat je wil. Of vraag je dat gedurende de dag nog extra dingen aan... En dan krijg je, in feite, dan zie je op een gegeven moment op zo'n uh, scherm verschijnen... dat jouw nummer aan de beurt is. Dan ga je naar een balie. En dan komt een vriendelijke archiefmedewerker... die komt jou uh, een stapel dingen brengen. En soms is het zo gigantisch veel Maar dat is dus dan... echt
2: papieren. Ja, Fysieke. in feite wel. Een oh, ja. dozen
0: waarin dan die papieren zitten. En vaak zijn ze wat betreft VOC-archief gebundeld... in een soort van uh, band. Zodat, zodat ze wel allemaal op de juiste plek uh, blijven.
1: Maar is het en... wel allemaal echt oud-oud? Want ik weet wel dat ik... In mijn studietijd nog uh, oude boeken moest bekijken. Die moest ik dan ook opvragen bij het bijzonder... Artikeus, bijzondere collecties. Bijzondere collecties. Mm -hmm. En dan moest ik ook op een kussentje leggen en zo. Is dat ook dan aan de hand daar? Uh, ja, er zijn kussentjes. Oh, nee. <laughs> ik hoef geen handschoen te dragen. <laughs> ik zal maar eventjes meteen die mythe ontkrachten.
0: Um, maar uh, het, het zijn voornamelijk wat betreft de VOC-handschriften die je opvraagt. Dus dat is geen drukwerk, maar gewoon handgeschreven papier. Ja, wow. Uh, wow. Dat daar in, in van die enorme bundels zit. Ik kan nog wel even een fotootje doorsturen. Dat ja, zijn gigantische dingen waar ik soms dan gewoon bij de tafel moet staan. Om dat ik er anders ook niet zo heel erg goed zicht op heb. Uh, als ik zit. Um, maar dat komt ook omdat ik klein ben. <laughs> <laughs> en um, dat zijn dan bijvoorbeeld... wat ik dan aanvraag zijn... Uh, wat ze noemen de overgekomen brieven en papieren uit Makassar. En dan heeft het een nog veel uitgebreidere naam. Maar uh, Makassar is de plaats... waar mijn familie dan in de 18e eeuw woonde. En in die overgekomen brieven en papieren... dat zijn dus inderdaad brieven en papieren... waarin een soort van verslag wordt gedaan... En uh, het VOC-archief is in feite uh, een bedrijfsarchief van de compagnie, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, waar men verslag moest doen om ervoor te zorgen dat het allemaal uh, voor in ieder geval de compagnie zo goed mogelijk verliep. Dus daar moet verantwoording worden afgedragen. Daar moet uh, worden aangegeven wat er welke dag is gebeurd en, en dat soort dingen. Niet alles werd naar Nederland gestuurd. Sommige dingen bleven dan in het VOC-hoofdkwartier Batavia... wat Jakarta uh, tegenwoordig natuurlijk is. Um, dus, uh, nou ja, gigantisch veel archief is dus ook nog in Indonesië. Daar ben ik dan zelf niet geweest... Uh, omwille van tijd, middelen, budget, uh, reizenmogelijkheden. Um, ik ben wel naar Indonesië geweest... maar toen heb ik meer de plekken opgezocht... die voor dit boek uh, relevant waren. Um, maar goed, dat heb je, dan heb je dus zo'n stapel voor je... en dan kan je daar een beetje uh, doorheen bladeren... om een soort van een indruk te krijgen van die tijd. En dan um, uh, soms dan zoek ik heel gericht... omdat ik weet dat ergens bijvoorbeeld... een belastingoverzicht gevonden moet kunnen worden. Omdat dan een andere onderzoeker... dat al in hun werk heeft oh, geciteerd. Ja. Mm. Dus dat heeft mij erg veel geholpen... Um, um, dat heeft mij veel geholpen en dat probeer ik dan ook in die verantwoording af en toe aan te geven van, oh, dit heb ik via deze gevonden uh, kan niet overal, maar ik bedoel, ik ben niet de enige die dit, uh, dit soort onderzoek mm -hmm. doet en dat vind ik wel belangrijk om, uh, om aan te geven uh, en dan heb je zo'n belastingoverzicht wat je bijvoorbeeld, uh, waar je bijvoorbeeld dan de vader van een van de voormoeders kan vinden die dan wel veel geld heeft en dan weet je van, oh, dan wonen ze dus in die straat en um, dan kan je daar weer verder mee gaan zoeken met een kaart van de, van de plaats en dat soort, uh, dat soort dingen. En een keertje had ik dus ontzettend mazzel, uh, omdat ik dus een beetje lukraak aan het bladeren was. Mijn methode is niet altijd even gestructureerd. Mm -hmm. Maar toen kwam ik dus een overspelzaak tegen, waarin de zus van een van de voormoeders uh, bij was betrokken of beschuldigd werd van overspel. Yeah. En dan denk je van oké, okay, wat doet dat dan in zo'n bedrijfsarchief? Uh, want dat is natuurlijk een beetje, uh, voor mij was dat ook onverwacht. Maar dan gaat het eigenlijk als het overspel... Uh, die, die zus, die was dus... Uh, zus van een verre voormoeder van mij in de 18e eeuw... was dus getrouwd met een man... Uh, die haar beschuldigde van overspel... En de achterliggende reden lijkt dat hij van haar af wil. En scheiding is gewoon niet zo geaccepteerd in die tijd... behalve als je overspel kan bewijzen. Ah. En uh, als hij dus van haar af kan... Dan, dan, uh, dan is hij niet meer voor haar verantwoordelijk financieel gezien. En dat is voor haar natuurlijk een probleem. Ja. Het is niet zo dat vrouwen hulpeloos waren... maar in haar geval uh, was dat in ieder geval op haar, op haar leeftijd. Ze is nog vrij jong en zo en heeft weinig, uh, weinig uh, relaties. En dat soort... Uh, zeg maar, haar vader die is niet meer in de buurt en dat soort dingen... Dus dat kan best wel grote consequenties hebben. En dat wordt dan best wel uitgebreid besproken... omdat dat dus... Uh, ja, dat gaat dus weer over bezit. Van wie is wat, maar ook van wie is En dat van, is dan weer is eer... dus van dat belang is dan... voor het bedrijf. Ja, ja, nou ja, goed, niet eens voor het bedrijf. Zij proberen daar natuurlijk ook een soort van samenleving in stand te houden. En dat alles ordentelijk verloopt en zo. En dit is dan zo'n duidelijk voorbeeld van dat dat niet het geval is. Maar daar, daar had
2: ik dus geluk mee. Daar kon je ook echt zinnen uit de, uit de rechtszaak. Uh, ja, klopt. Dat was wel ja. heel, heel cool. Ja, ja, en dan
0: kom je opeens nog weer een stukje dichterbij. En dat ja. is dan niet mijn voormoeder, maar wel haar zus. En dan kan je daar weer iets vertellen over van hoe, hoe dan die samenleving was. Want zij vertelt dan onder andere ook... dat zij een soort van nou ja, bijna zich gedwongen voelde om schulden te bekennen. Dus dat te bekennen dat zij daadwerkelijk dat overspel had gepleegd. Waar ze dan later natuurlijk op terugkomt. Want dat is helemaal niet in haar belang om dat te bekennen. Um, maar ze vertelt dan ook van ja, er zijn vragen gesteld... Uh, in het Nederlands, maar die heb ik in het Maleis, in het Maleis maar zo goed mogelijk beantwoord. Wat weer wat zegt over haar dagelijkse, ha haar dagelijkse leven. Omdat zij natuurlijk door haar nou ja, waarschijnlijk Aziatische moeder is opgevoed en, en Nederlands helemaal niet zo goed kan spreken.
2: Ja. ja wat, wat natuurlijk zo fascinerend is aan jouw familiegeschiedenis is dat je die mix hebt van Aziatische uh, voormoeders, maar dan komt er ook weer een stuk Europa bij. Ja. Maar dat is niet alleen een mix qua afkomst... maar ook een mix qua... Um, nou, slavenhandel... slavenhandel... versus de tot slaaf gemaakte. Ja. Dat, dat, dat ja, ver, vermengt zich eigenlijk. En er komen dan weer, komt weer een nieuwe familie uit... die dan weer een eigen positie ja. vormt. En
1: zo... Ja, want ik begon dus met het lezen inderdaad van... oh, je hebt aan de ene kant de onderdrukkers... en aan de andere kant ja. de tot slaapgemaakte. Maar als daar kinderen uitkomen en meer kinderen uitkomen... hebben die, want jij zegt, ja, een eigen positie. Maar dan ben je dus... Je, je hebt nog steeds, ben je onderdrukt. Maar je bent misschien ook deels onderdrukker... omdat je weer... Um, nou, het loopt het gewoon heel voor elkaar. Als je voordelen hebt uit de positie die je hebt, omdat je dan. Snap je wat ik bedoel? Ja, het, het, het,
0: dat was inderdaad ook. Het, het laat wel zien hoe ingewikkeld
1: ja. een situatie of ja, een situatie kon zijn.
0: Nee, maar je ziet wel bijvoorbeeld van uh, die. Europees-Aziatische kinderen, daarvan bijvoorbeeld uh, een van de mannen, die, die doet heel duidelijk aan slavenhandel. Ja. En dat vind ik dan weer niet zwart-wit. Nee, ja, 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 dus, dus, ja. Maar ik begrijp ook wel weer wat je bedoelt. Want waarschijnlijk was dus zijn moeder of zijn. Nee, geloof in zijn geval zijn oma uh, dan zelf waarschijnlijk tot slaaf gemaakt. En dat laat inderdaad zien, um, um, dat je in ieder geval dat er, dat, er, dat er inderdaad meer is dan alleen maar die Europese groep en die Aziatische groep. Ja. ja,
1: omdat het zo door elkaar loopt. Um,
0: en dat uh, ja, maakt het een ingewikkelde, maar ook denk ik belangrijke geschiedenis om te vertellen: van dat, uh, dat die kanten eraan zitten. En in dit geval gaat het, in mijn geval van mijn familie, wat ik natuurlijk ook uh, in het boek over heb, gaat het dus over uh, Europeanen die kinderen krijgen met Aziatische vrouwen. Al dan niet in hun bezit. Want ja. ik weet ja, want dat ook dat niet ook altijd niet. zeker. Precies, mm -hmm. want dat schrijf um, je ook
2: gewoon heel ja. duidelijk op. Van Dit zijn de mogelijke verhalen die achter ja. deze vrouw schuil kunnen gaan. Maar we weten het ja. niet zeker. Misschien was ze tot slaaf gemaakt. Misschien was ze een vrije vrouw. Ja. We weten dat
0: het gebeurde. Dat vrouwen ja. tot slaaf gemaakt werden. En, uh, um, en uiteindelijk dan kinderen kregen met Europeanen. Ja, um, en je
2: schetst dan ook wel een mooi beeld van hoe de vrouwen dan leefden als ze... Zeg maar, ook al weet je niet precies wie deze vrouw was. Want je allereerste voormoeder waar je over schrijft. weet je niet precies wie nee, zij klopt. was. Maar dan geef je wel een, een schets van. Nou, dit zouden de verschillende levens kunnen zijn. van de vrouwen toen. Ja. Dus één van deze levens zou haar leven geweest kunnen zijn. Ja, precies. En ja. daar heb
0: ik wel heel bewust voor gekozen. En ik heb er ook wel discussies over gehad. met. Ah, nu moet je even af en toe. even iets duidelijker zijn, weet je wel. Maak, vertel dat verhaal gewoon. Maar ik denk van ja, maar het gaat er juist om dat de meest gemarginaliseerde vrouwen het minst goed vindbaar zijn. Ja. Ja. En dat wil ik graag laten zien. Dat ik dus wel weet dat er waarschijnlijk een Aziatische voormoeder is geweest. Um, dat ik vermoed dat ze dus in slavernij was aangevoerd. Omdat uh, de man met wie ze kinderen kreeg... Uh, uh, mensen in zijn bezit had, uh, hield. En, uh, en nou ja, er zijn nog wel wat aanwijzingen. Maar zeker weet ik het niet. En dat is juist deel van het verhaal naar mijn idee. Ja. En um, nog eventjes, die kinderen die dan, die in mijn geval dan ervan komen, die worden dus door de Europese vader
1: geadopteerd en soort van in dat Europese systeem opgenomen. Um, dus daar begint het eigenlijk in de soort van geschreven, geschreven geschiedenis of zo. Ja,
0: precies. Dus soms kom je Aziatische moeders wel tegen in bijvoorbeeld dooparchieven. Uh, maar soms dan staat er alleen maar dat ze een onchristen is, dus dat ze geen christen is... ...maar dan staat er niet eens een naam bij. Um, en van mijn specifieke voormoeders waarover ik schrijf... ...heb ik dus niet dergelijke uh, records kunnen vinden... ...omdat die er überhaupt niet waren uit die tijd. Um, maar dat maakt, het, uh, dat maakt het ingewikkeld, maar ook uitdagend... ...om dan toch te proberen daar iets over te vertellen. Want het is niet zo dat we over vrouwen zoals wij zij niks weten... Alleen dan gebruik ik dus verhalen van het zou zo kunnen zijn. Zoals deze vrouw die we hier vinden. En dan gebruik ik wat voorbeelden om uh, toch proberen zo'n beeld te
2: schetsen van wat het zou kunnen zijn geweest. En dit is natuurlijk niet te doen. Maar als je één <laughs> van de voormoeders ah. zou willen uitlichten. Oeh, ja, kiezen nee. is natuurlijk niet. Je kan ook een paar
1: kiezen is voorbeelden onmogelijk, geven, maar, maar waar
0: ik wel vaak um, mensen op hoor aangaan is uh, de voormoeder Jacomina Fay.
1: Ja. ja, ja, die vond ik ook wel.
0: Dat is uh, een, 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 ja, eigenlijk is zij gewoon als meisje getrouwd, want ze was 13. Ja. Um, en ze is dan getrouwd met een een jonge man die, poeh, ik geloof 19 was, 17 of 19. Niet een ontzettend oude man, maar ik bedoel uh, ook niet uh, ook niet zo jong als zij. En zij heeft dus op haar veertiende haar eerste kind gekregen en uiteindelijk in haar leven 25 kinderen gekregen. Ja, dat is ja, echt onvoorstelbaar. Wat, althans, uh, en waarschijnlijk, ja, ik kan, me, ik kan me, nu niet eens, nee, ik kan me inderdaad niet bij voorstellen. Um, maar zij zal dus elk jaar zwanger zijn geweest. Ja. En ik heb, het, ik bedoel, je gaat het even narekenen van kan dat wel? Ja, in principe zou, in principe kan dat. Maar uh, ik kan me ook, uh, het is waarschijnlijk dat sommige kinderen. Uh, niet, niet volwassen zijn geweest of al vroeg zijn overleden. Want ik heb ze ook niet allemaal kunnen vinden. Maar, um... maar hoe weet je dan dat het er 25 waren? Ja, dat staat dus in verschillende krantenadvertenties. Als een soort van... Celebration. Over elk kind staat
1: daar weer... Nee, niet nee, nee. elk kind, maar
0: dan staat er op een gegeven moment, geloof ik, dan zijn ze... Uh, een X aantal jaar getrouwd en dan dit huwelijk heeft zelf
2: oh, kinderen. Dat er een, voort... een lijst? Ja, oh, nou, het het heeft 25 kinderen, maar meer van oh. dat is 25 kinderen. Ja, 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 ja. ja, want okay. mijn vriend die vroeg meteen, waren er dan ook tweelingen, maar dat soort feitjes die kan je dus niet altijd vinden. Maar door zijn 25 Ik kinderen. Ik weet dat er
0: 25 zijn. Ja, door die advertentie. zou kunnen dat er twee. Oh. Ja.
2: Ja. Ja, en wat voor leven had zij? Welke, welk jaar hebben we dat? We nu over? zitten nu
0: rond 1800 en uh, dat is ook het moment dat de familie vanaf uh, Makassar op het eiland Sulawesi uh, verhuist naar Java, uh, Oost Java in het
1: geval. Oh, en even um, voor, de, voor de beeldvorming, jouw zeg maar de onbekende voormoeder, dat is ongeveer rond. Ja, rond uh, 1700 denk ik. Dus, 1700, dus We zitten in dus de 100... 18e eeuw, ja. echt
0: die VOC-tijd. Zitten we uh, op in Makassar op dat eiland Sulawesi um, en Makassar was dus uh, ja, bezet door de VOC of in handen van de VOC uh, al uh, sinds de late 17e eeuw. Even
2: voor de, de context. Ja, en, dan... en mega slavenhandel ook. Want ik, sch ja, ik schrok echt van die veel. getallen weer. En dat is echt ook die onkunde on van mij dat ik dat niet weet. Maar ik schrik elke keer weer. als ik En het liep echt tot de hoogschatting was een miljoen.
0: Ja, in totaal VOC-gebied. Uh, meer, meer dan een miljoen. Ja. Uh, maar niet dus alleen Makassar.
1: Oh, dat, dat dacht, ik. Maar, uh, <laughs> dat dacht dat ik. Dat dacht ik. Was ja. van, dat is het getal van de hele VOC het hele VOC-gebied. Het hele VOC-gebied. Ja, wat, wat oh, nu het het verkeerd te begrepen
2: dan nog... is het natuurlijk een enorm uh, ja, niet-overgelegde getal. Uh, maar, ja, maar ik dacht ja, specifiek Makassar. Als,
0: inderdaad, we kunnen wel... Aan, nou ja, een aantal duizend mensen per jaar zijn ook wel... vanuit Makassar zelf dan richting... onder andere Batavia, waar ze ja. dan... Door de VOC werden gekocht of door mensen uh, in privébezit werden gehouden of uh, geclaimd, of hoe je het uh, wil noemen. Ja, maar dat was ja, dat was omvangrijk en ja. de, dat is de 18e eeuw. En dan gaat de familie daar in de 19e eeuw, begin 19e eeuw naar Oost-Java en dat zeg maar eind 18e eeuw is de VOC dan een soort van ja, eigenlijk ten onder gegaan. Um, en dan op een gegeven moment, na een korte Engelse periode, zal ik niet uh, te veel over uitweiden. Um, wordt dit gebied geclaimd door het Nederlands Koninkrijk. Uh, en wordt het dus Nederlands-Indië genoemd. Ja. En dan gaan we verder naar de 19e eeuw, waarin slavernij, uh, slavenhandel in de vroege 19e eeuw, wordt afgeschaft. En dan in de loop van de 19e eeuw officieel slavernij ook wordt afgeschaft. Al. Uh, um, Um, is dat in het ene gebied meer doorgevoerd dan in het andere uh, gebied. Um, maar dan wordt er nog steeds wel goed gebruik gemaakt van vrij goedkope uh, uh, arbeid. Van, ja, uh, mm. ja. ja dat de, de,
2: deed mij gewoon ook heel erg denken aan deze tijd... Waarin, waarin fast fashion in principe ook gemaakt wordt... door mensen die je zou kunnen Met. zien als het slaafgemaakte... als in op een andere wijze, maar wel... Flink misbruik maken van mensen die veel te weinig betaald krijgen. Ja, ik vind, denk, vooral dat zo... laatste.
0: Want het is natuurlijk. Ja, ja slavernij... sorry, de term is.
2: Ja, ik zit niet zo goed in de, in de termen. Dat is natuurlijk nee, maar... heel gevoelig,
0: dat snap ik. ik. Ik snap wel wat je bedoelt in de zin dat mensen dan. Zeg maar als je het bijvoorbeeld vergelijkt met uh, mensen uit de 19e eeuw. die niet in slavernij leefden. maar wel tegen een hongerloontje. Mm -hmm. uh, arbeid moesten verrichten, omdat ze inderdaad maar gewoon ergens van moesten leven. Uh, dat zie je natuurlijk nog steeds gebeuren. En, ja. en dan heb je het over mensen die een beetje betaald krijgen. En er zijn natuurlijk ook mensen die helemaal niet betaald krijgen voor hun arbeid. En dan, nee. dan zit je al natuurlijk wat meer richting uh, uh, ja. slavernij.
1: Uh, ja, hoe voel je dat? Ja. Ja. En, Gedwongen oh, arbeid. Hoe, want dan... Maar, ja, ik noemde het net al van je komt er dan achter, oké, okay, je, je stamt af van zowel de Europese onderdrukker als van tot slaaf gemaakt. Maar hoe rijm, hoe rijm je dat? Hoe is dat? Als je dat dan ja. Ja, concludeert. Ja, dat is, wel, um,
0: dat is wel iets wat wel vaker wordt gevraagd. En dat heeft natuurlijk ook een beetje met die context van alle discussies over, over koloniale geschiedenis, waarbij vaak. Uh, als we nu tegenwoordig wat vaker zeggen van: oké, okay, dit, dit uh, wat in dit geval Nederland daar heeft gedaan, is echt, nou, het was een vreselijk systeem. En daar is ontzettend veel uitbuiting heeft daar plaatsgevonden. En wat, waar waren we nou mee bezig? Mm. Uh, en, uh, dan, uh, en over dingen als slavernij en zo het hebben, dan, dan zijn er toch een aantal mensen die zeggen: van ja, maar. Uh, wij hebben dat niet gedaan. Of onze voorouders hebben dat niet gedaan. Of er weinig van geprofiteerd. Of ik heb toch geen schuld aan wat mijn voorouders hebben gedaan. En dat laatste, dat, dat, uh, daar ben ik het in zekere zin wel mee eens. Want ja, ik, ik kan er niks aan veranderen wat mijn voorouders hebben gedaan. Um, maar ik denk nu wel, maar ik vind het wel belangrijk... om het zo goed mogelijk mm. nu op te schrijven. Ja. En inderdaad uh, dan niet alleen maar... Uh, of ja... Dan het niet te hebben over. Oh, wat veel. Uh, wat, wat voor. Uh, um, even kijken hoor. Hoe, hoe zeg ik dat? Uh, ja, door in ieder geval die dingen weg te poetsen. Weet je al. Door niet, door niet te zeggen van. Oh, hij had een schip daar en daar deed hij handel mee. Maar het ook hebben het, over de, welke uh, handel ja. deed hij. Dan. Ja, ja. En de rol um, van de vrouwen dan hierin? En de rol van de vrouwen ook daarvan te zeggen van. Goed, uh, zeker die Europees-Aziatische dochters. die dan weer met VOC-mannen trouwden. Um, die dan aan slavenhandel deden. Um, die zullen waarschijnlijk ook wel hebben bijgedragen... aan die handel die hun man dreef.
1: Ja, uh, en dan kan omdat je... we
0: weten uit de geschiedenis... Dat, dat, er vaak, dat er bijvoorbeeld verschillende keren zijn... er bijvoorbeeld weduwe te vinden... die dan uh, zelf aan de slavenhandel uh, doen... En ja, die zullen waarschijnlijk daarvoor ook al een rol hebben gespeeld toen
2: hun man nog leefde. Ja, ook ja. Er, dat schrijf je ook over bijvoorbeeld het regelen van eten. Of uh, ja. zeg maar dat ze ook een, een ondersteunende ja. rol hadden. Ja, precies. En,
0: uh, en zelfs als dat niet zo was, dan, dan leefden ze ervan. Dus, ja. En um, ja, dat, het, het is gewoon. Uh, die vrouwen hadden een ingewikkelde positie, want die konden natuurlijk ook. Uh, minder, Die konden niet in dienst bij de compagnie en die, konden, die, die moesten op hun eigen manier proberen uh, te overleven
1: in hun systeem. Maar dan kun je het ze kwalijk nemen of zo. Ja,
0: dat, dat vind ik dus altijd lastig. Omdat ja. ik ook denk uh, van: zeg maar, hoe zou ik het hebben gedaan? Ik weet het niet. Nee. Uh, maar dat neemt niet weg dat het een vreselijk systeem is en dat mensen vreselijke dingen aan elkaar hebben aangedaan. Ja. En dat daar gradaties in zijn, dat, dat is zeker ook zo. Uh, maar het blijft, uh, blijft moeilijk. Um, dus nou ja, ik heb in ieder geval geprobeerd om zo, zo, um, zo goed mogelijk dat in ieder geval wel in kaart te brengen. En ook aan te geven wat die, wat die ongelijkheden dan waren. En hoe dat, hoe dat werkte. Um, en ook ja, daar heb ik het aan het eind ook een beetje over van ja, goed, hoe sta ik dan nu in, in deze wereld? Want ja. ik bedoel, ik ben nu uh, nou ja, goed opgeleid. En uh, ik heb toch ook. Uh, dankzij mensen aan de universiteit, maar ook daarbuiten, mensen op Twitter, activisten en zo, best wel veel geleerd. Maar ja, en je schrijft is... ook
2: dat je, je, je schrijft van ik denk na over mijn eigen positie, van wiens goedkope arbeid profiteer ik? Bijvoorbeeld. Want ik ben niet verantwoordelijk voor wat mijn voorouders deden, wel voor wat ik nu doe in een maatschappij die gebouwd is op een koloniaal verleden. Ja. Want natuurlijk blijft blijft doorwerken.
0: Ja, zeker. Er zijn natuurlijk ongelijkheden en machtsstructuren en racisme in de wereld die uh, in ieder geval voor een groot deel samenhangen met die koloniale geschiedenis. Mm -hmm. En ik zeg niet dat alles op die koloniale geschiedenis is terug te voeren. Maar er is in ieder geval speelt er nog heel veel van door in deze, deze wereld. Uh, maar tegelijkertijd denk ik ook van... ja, maar goed, ik ben hier ook niet perfect. Want ik heb inderdaad nog steeds... Uh, ik, ik weet wel welke keuzes goed zijn... maar ik kan ze niet altijd maken. Want soms is het toch net even iets makkelijker... om ja. eventjes snel hier inderdaad een truitje te kopen. Ja, of... en
1: dan is dat op een bepaalde manier... misschien wel weer vergelijkbaar met de positie van... de vrouwen toen... die ook maar uh, leefden in een systeem. En daar dan... Ja, en tegelijkertijd denk ik... ja, maar ik kan die keuze wel maken. En ik doe het niet. Dus dat ja. weet je wel. Ik bedoel... dat. dat Vrouwen ja, En de, mensen hadden, konden dat vroeger ook. Ja, nee, dat is dus, waar. Uh, maar ik ben dus benieuwd ja. hoe, hoe men... historici over honderd jaar... misschien dat fest... Dan weer over stel, ons praten. Stel, fashion bestaat dan niet meer. Ja, en of dat gewoon is, de, de bio-industrie. Ja, of al nou die ja, dingen die, die schaden. Ja. De wereld is beter. En als je dan terugkijkt en zegt... Ja, nou ja, weet je... Dat is uh, leuk, Marilotte. Maar uh, die kocht wel gewoon... Uh, die, die legging in de aanbieding of zo. En ja. de, die wist ook wel dat dat niet oké okay geproduceerd was. Of die had ook gewoon een keertje... weer. Uh, kip of whatever ja. dat ja. dat is en dat dat je, je ook niet voor kan stellen dat dat dan dat, dat je niet als individu de keus kan maken waar hoezo doe je dat dan ja ja precies en dat is
0: natuurlijk um, um, ja ik weet niet ik denk dat we best wel kunnen zeggen van oké okay, dit was niet oké okay, wat ja. mensen vroeger deden mm -hmm. En dat vonden mensen vroeger ook, weet je wel. ik was, was heus niet dat iedereen slavernij goed vond. Uh, in eerste plaats niet de mensen die tot slaaf werden gemaakt. Maar daarnaast waren er ook heus wel mensen die... Uh, ook zelfs in Europa, die uh, wel ja. daartegen um, um, zeiden dat dat niet uh, iets was wat we zouden ja. moeten willen. Um, ja, dus het is, ik denk dat mensen dat toen heus ook wel wisten... Um, maar
2: ja, welke keuzes maak je en. Uh... Ja, en ook welke macht heb je of zo? Ook wat dat kan, ja. Wat kan. Want ja. het, het is een beetje lastig om te vragen welke macht hadden jouw voormoeders, omdat het zoveel verschillende vrouwen ja. en zoveel verschillende verhalen zijn. Ja. Um, nee, maar dat is heel erg uiteenlopend. Ja.
0: Zo'n meisje van 13 ja, dan kan je waarschijnlijk niet zeggen: nee, ik wil niet met deze, deze persoon trouwen. Nee, nee want daar, daar begint het al. Ja, als je zeggen. dus, ja,
2: toch een soort in een gedwongen huwelijk ja. terecht. Ja, ja en komt. als je bezit bent,
0: je, ja. je, hebt ja, je zit er niks te zeggen. Nee. Dat al helemaal niet. Maar er zitten ook vrouwen bij die inderdaad behoorlijk welvarend zijn geworden. Ja. Die, die best hadden kunnen zeggen,
2: ik doe hier niet aan mee. Want dan hadden ze nog steeds genoeg geld gehad om van te leven.
0: Ja. Dus ja.
1: ja.
2: er zit ook voor moeders in die zelf uh, werkten. Zeker. Uh, Delia, als ik het goed uh, uh, ja, onthouden. Hè? Wat voor een baan? Wat Wat voor een baan kon een vrouw... Ja, dat is een hey,
0: voormoeder van uh, verderop in de 19e eeuw, uh, vroeg 20e eeuw. En het was de oma van mijn oma, die mijn oma dus daadwerkelijk nog uh, heeft meegemaakt en over heeft verteld. En um, dit is dus zo'n vrouw van uh, Europees-Aziatische afkomst, die ook wel in een relatief geprivilegeerd was. Dus haar man die had best een, best een oké baan en zo. Uh, in dat koloniale systeem. Haar man was koloniaal ambtenaar. Dus dat uh, zeg maar, als we het hebben over werk, dan zijn er heel veel verschillende soorten werk. We uh, kunnen het ook hebben over de bediendes die uh, in de keuken werkten of uh, tegen weinig loon. Mm. Um, in haar geval had zij op een gegeven moment na het overlijden van haar man een kosthuis uh, waar ze kostwinners uh, of kostgangers in. Uh, in uh, um, opving of hoe noemen dat? Uh, oh, ja, dat onderdap. waren in feite jonge zeg maar jonge mannen die een kamer huurden... en dan ook nog bij hen uh, het eten kost en inwoning zeg maar. Oh ja. Ze was wel goed in het koken maar minder goed in de financiën. Dat is altijd het verhaal geweest en op een gegeven moment ging ze dus failliet. Dus was niet altijd succesvol maar dat was, dat riep bij mij wel de vraag op van inderdaad wat doe je dan als je man bijvoorbeeld vroeg overlijdt of. Uh, uh, dergelijke, dus toen had ik nog een beetje verder gezocht. En dan heb ik het in het boek ook over vrouwen die uh, die winkeltjes runnen en daar advertenties voor plaatsen en, en dat, soort, uh, dat soort dingen. Oh ja, um, en ook wel
2: um, uh, geneesmiddelen of. Um... Ja, een soort crèmes ja, uh, ja, verkocht. Uh,
0: en dat waren dan weer. In, in het geval van mijn familie was er dan ook weer een familierecept dat dan goed zou zijn tegen aanbijen en dat soort dingen. Ja. Helaas is dat recept ja, dat... verloren gegaan. <laughs> ja. Maar ik vind dat wel, dat laat wel zien van dat daar werd heel bijvoorbeeld gebruik gemaakt van uh, planten die daar groeiden. Um, en ik kan me dan zo voorstellen uh, dat dat dus weer doorgegeven is van moeder op dochter
1: uh, yeah. of van uh, ouder op kind. En dit soort verhalen, wel, hoe vind je dan die ook in de archieven? Of is dat dan ook, ook zeg maar, de, van je oma die dan vertelt of uh, van verhalen ja. of dingen die ja. zo'n recept al doorgegeven. Nou ja, naarmate hij inderdaad in die 19e, 20e eeuw
0: komt, uh, zit ik onder andere in kranten te kijken, maar heb ik ook steeds meer verhalen en foto's. En die ik dus gebruik, verhalen van mijn oma en foto's van die gewoon in de familie zitten. En het leuke was, toen ik er eenmaal naar op zoek was en zo, toen bleek er ook nog een, een, een achternicht van mij te zijn, die dan weer afstamde van de zus van mijn overgrootmoeder. Nou ja, allemaal uh, verre, verre connecties. Die had nog uh, een aantal kookschriften liggen met recepten, die dan ook weer van uh, Delia, de oma van mijn oma, Ja, dat vind ik ook, ja. vond ik
2: ook echt magisch om te lezen. Ik dacht, wow, dat, 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 kan jij, dat kon jij gewoon nog pasthouden Precies. en maken. Ja, en daar wist ik ook niet zo van wat dat uit bestond. Dus dat zijn ook weer van die dingen dat je denkt
0: van... Ik had natuurlijk als, als uh, geschiedkundige... die aan de universiteit... Uh, uh, in dat VOC-archief erg thuis was... Uh, had ik minder gedaan met die modernere geschiedenis. En ook wat minder stilgestaan bij... wat um, dan in... Nou ja, bijna onofficiële archieven van families en zo ja. zit. Ja. En dat is ook ontzettend veel materiaal. En misschien juist ook die vrouwelijke kant van het verhaal. Uh, uh, of nou ja... De recepten zijn natuurlijk niet alleen maar uh, vrouwelijk, maar in dit geval werd het wel van moeder op dochter doorgegeven. Uh, um, die werden bewaard en gekoesterd en meegenomen naar Nederland. En, um, ja, wat ook zijn...
1: zo logisch is, want het is zo belangrijk onderdeel Absoluut. in veel families. En, ja, en echt een hele duidelijke connectie met toen. Ja, ja, ook. Tastbaar. En natuurlijk
0: zijn die recepten in de loop der tijd aangepast. en uh, toen mensen eenmaal in Nederland waren, konden ze ook niet alle ingrediënten van hier gebruiken. En Veel mensen die naar Nederland migreerden, hadden helemaal niet zoveel ervaring in de keuken. Omdat, er ook dus, uh, omdat ze juist uh, personeel daar in dienst mm -hmm. hadden. Um, die uh, dan dat werk deden. Uh, maar in ieder geval, in dit, dit stukje familie werd dat wel dus uh, zo doorgegeven. En nou ja, goed dat ook weer even om terug te komen over... ja waarom, waarom schrijf je over vrouwen en waarom deden we dat vroeger dan minder? Dat is dus ook omdat wat bewaard werd in ar officiële archieven... was van, of, van de elite en vaak over mannen. En, uh, ja, want we hebben het nu over, het over mannen en
2: vrouwen... maar het is ook gewoon elite. Ja, wat we vinden. ja, ja
0: en als we het over mannen of vrouwen hebben... dan zijn we natuurlijk super... Uh, dan hebben we het eigenlijk over zo'n soort van tweedeling... waarvan we weten dat het ook nog wel ingewikkelder ligt dan, mm -hmm. dan dat. Omdat er ook... Uh, dat, dat mensen in heel, veel, uh, in heel veel manieren ook in het verleden uh, zich
2: uh, ja. waren. Ja. En dat is. Uh, en dat is eigenlijk ook niet echt terug te, nee. terug te vinden.
0: Nee, al, al zijn er natuurlijk wel ook uit het geschiedenisverhalen bekend van uh, mensen die zich anders kleden dan het geslacht dat ze hadden toegekend gekregen. Of, of uh, hoe, hoe druk je dat mm -hmm. uh, uit. Uh, toen ze geboren werden, uh, bij de VOC zijn er bijvoorbeeld. Um, best een aantal mensen uh, uh, in dienst gegaan... en na een tijdje uh, bevonden, zoals destijds dan werd gezegd... een vrouwmens te wezen of zoiets. Oh, ja. uh, en en dat,
1: dat waren dan misschien ja, ja, iemand die uh, het geslacht vrouw toegewezen had gekregen... maar die zich als man kleden en dan gewoon naar zich op zo'n schip hallo? En, en dan daar in dienst, zich aan, ja, in ja. dienst
0: ging uh, en voor de VOC ging werken. Maar ze namen alleen maar mannen aan... Dus dan is, de, dan is het natuurlijk ook nog de vraag van waarom deed die persoon dat. Ja. Uh, maar uh, er zijn ook voorbeelden bekend van mensen die ook na hun diensttijd uh, als man gekleed, uh, als man door het leven gingen. Uh, dus, uh, dus ook in die zin uh, zijn er maar. Ja, er zijn niet heel veel voor. Uh, zeg maar,
1: um, het is niet altijd even duidelijk. Mm. Maar, maar het was er, want dat is wel belangrijk. Ja, precies. Ja. Dat, ja. Het was er. Die verhalen worden gewoon niet verteld. Ja. Precies.
0: En of ze worden verteld
1: en dan worden ze weer in die hele binaire, dit was een vrouw, ja. waar zij ging als man gekleed.
2: Terwijl, we don't know.
1: Terwijl, inderdaad, ja. weet je dat nou? Ja, uh, misschien. Het kan gewoon een man zijn geweest, inderdaad. Het was gewoon Precies. een man. Precies. Ja, nou ja, nou. En als we dan bij je oma's geschiedenis komen, dan...
2: Hoe is dat om als historicus, zeg maar, zo'n persoonlijk verhaal? Want het is ook een mm. moeilijk verhaal en een pijnlijk verhaal. Ja. Uh, ja, hoe doe je dat? En kan je misschien ook iets meer vertellen over je, over je oma's geschiedenis? Want zij is dus uiteindelijk. Ja, ze naar is Nederland uiteindelijk gekomen. in de jaren
0: 50 naar Nederland gekomen en daarvoor. Um, ze heeft dus, uh, even kijken hoor, ze komt uit de jaren 20 en heeft daar de kindertijd dus gehad. En dan daarna waren er de Tweede Wereldoorlog en de Onafhankelijkheidsoorlog. Um, tijdens de onafhankelijkheidsoorlog is er nog een aantal maanden in een interneringskamp geweest, wat veel gebeurde omdat mensen die geassocieerd werden met de Europese bezetter uh, natuurlijk um, verbruid hadden, of dat hadden ze al eerder, maar nu kwam dat eruit. Ja, en dat kwam zo was een ja. gevaarlijk voor
2: gevaarlijk uh, voor hen. Een soort anti-Nederlandse sentiment. sentiment
0: kwam ja, waardoor dat eigenlijk. Dat sentiment was er natuurlijk al ja, langer. Maar, dat, maar dat kwam er nu tot, tot uiting. Uh, ja. uh,
2: op uh, op uh, veel duidelijker. Uh, op, ja, want uh, je schrijft ook van in eerste instantie was het zo van hé, hey, um, ik heb een stukje Europese uh, voorvaderen, voorouders in me. Dat wil ik heel erg naar buiten laten zien als ik een combinatie van Aziatische euro en mm. euro ben. Maar toen was het opeens. Oh, maar we hebben hier ook nog een Javaanse oma waar we nooit over Precies. gesproken. Ja. Maar die schuiven we ja. nu naar voren. Want ja. dat is nu misschien toch tactischer. Of. Ja. Um...
0: Precies, voor die in de Europese groep, dus die mensen van zowel Europese als Aziatische afkomst, was het opportun om voorheen zich veel meer met die Europeanen ja. te associëren. Mm. En later was dat juist uh, keerde zich dat juist tegen hen. Um... Door zo Europees mogelijk te doen, hadden ze natuurlijk wel een bepaalde geprivilegeerde positie. Mm. Uh, dus dat. Uh, en dat is natuurlijk wel, weet je, zeker als je het over je oma hebt, dan, dan moet je daar ook over gaan afvragen: van oké, okay, en hoe deed zij dan mee aan ja. dat oneerlijke systeem? Want, daar,
1: ja, Want daar zij was ze al ook, nee. in de dertig toen ze hierheen ja. kwam. Hè? Dus ja. het was ook gewoon een volwassen vrouw. Het is niet ja. dat ze als kind hier, hierheen nee. kwam.
0: Nee, precies.
1: Dus ze dus kon dat... keuzes maken.
0: Ja, en dat kan. Ja, precies. Dus dat, um, dus dat zijn wel ingewikkelde vragen. Zeker als het over je eigen familie gaat. Die je mm. natuurlijk een soort van uh, liefdevolle band mee hebt. Maar ja, tegelijkertijd uh, blijkt dan inderdaad. Of nou ja, dat, dat wist ik natuurlijk al een tijdje. Dat die, uh, dat die mooie verhalen van haar verleden. Dat die eigenlijk in een. Ja, deels. Ja, een beetje de mogelijkheid waren. Door die, die ongelijke maatschappij. Waarbij. Ja. Uh, mensen op basis van uh, hun afkomst en kleur uh, werden uitgesloten. Ja. Of in ieder geval een, officieel ook een
2: uh, minderwaardige status kregen... Ja. en minder rechten eraan uh, vast. Maar op het moment dat ze dan weer in dat kamp komt, dan is er bijvoorbeeld ook weer sprake van bijvoorbeeld seksueel geweld tegen vrouwen. Ja. En keert het zich eigenlijk dus ook weer om. Want je bent eerst geprivilegeerd en dan zit je in een kamp... dus heel weinig ja. eten.
0: Ja, en ook... Uh, als, zij was inderdaad geprivilegeerd, maar ze moest ook relatief vroeg van school. Ja, dus zeg ja. maar uh, veel heeft ze niet geleerd en daarin werd zij dan ook zeg maar, gedwongen om te gaan werken. Dus
2: uh, niet om te zeggen dat dat dan uh, soort van het een het ander uitvlakt. nee we hoeven gewoon maar... niet te doen alsof zij super mega de wereld aan de voeten lag, maar tegelijkertijd had ze gewoon wel privileges,
1: ja. toch? dat is gewoon ja. Ja, net zoals we dat, nee. ja, bij dat iedereen is het... zouden gewoon dat je dat bij jezelf altijd even af moet vragen. Waar Tuurlijk, zijn de privileges. maar ja, het is gewoon heeft. nooit het is eigenlijk
2: gewoon nooit zwart vrijwel nooit zo zwart-wit nee. en de geschiedenis wordt denk ik vaak wel zo bekeken. Uh, ja, maar toen ze, ze... Even kijken hoor, ja, wij waren
0: inderdaad, dus ze had die tijd in dat kamp en daarna is ze nog uh, daarna is ze getrouwd, heeft ze kinderen gekregen daar ook. En um, was het dus, dus. Jouw moeder heeft ze daar andere. Die, ja, kinder. die, ja. die kinderen, dat is inderdaad onder andere mijn moeder. Ja. En uh, uiteindelijk was dus het hen wel steeds duidelijker dat zij uh, in die maatschappij uh, op dat moment uh, dat toch wel een moeizame toekomst voor hun en hun kinderen zagen. En toen zijn ze, uh, net als heel veel anderen, naar Nederland gekomen. En toen zijn ze eerst een jaar in een pension of ja, opgevangen. Dat ze zeg maar met z'n vieren op een kamer. En dan andere mensen ook in het huis die daar werden opgevangen. Um, en daarna hebben ze uiteindelijk uh, uh, een, een appartement, huur, uh, huurappartement uh, in Zwolle betrokken. En daar zijn,
2: is uh, eigenlijk de rest van haar leven gebleven. En hoe was de ontvangst of hoe keken de Nederlanders toen naar mensen? Um, ja, die Zoals, was. Jouw...
0: Uh, ja, het is bijna zo. Het zijn natuurlijk verhalen die vaak verteld worden van dat was een
1: vrij kille ontvangst mm -hmm. dat was oh, ja. na oorlogs Nederland. Uh... Herhaling van de geschiedenis. Ja, ja. ja. ja maar is, ook uh, nu is dit... Nu, ja, ook letterlijk nu is dat, dat gaande
2: natuurlijk. Want uh, je schrijft ook over de migratiewetten... die dan toch weer van... Uh, nou die mensen mogen dan wel. En, precies. Want, uh, want dan... dan uh, hoe zat het? Als je een kind was van een Europese vader... en een Aziatische moeder, dan... Ja, en je als je officieel... wel
0: erkend was... en deel ja. zeg maar erkend was als Europees... Dan, uh, dan had je grotere kansen dan... Uh, en als je. Er waren natuurlijk zeker in de 20 e eeuw. ook veel mensen die in Nederland waren geboren. naar Indonesië of naar Nederlands-Indië. zoals dat toen genoemd werd, gingen. om daar carrière te maken. Uh, de oorlog meemaakten en daarna terug naar Nederland gingen. En die werden beschouwd als mensen die geworteld waren in Nederland. Um,
1: dus je moest aan Nederland. Maar voorwaarden voldoen. Uh, om...
0: voor, voor de witte elite daar was het makkelijker nog weer. om naar Nederland ja. terug te komen. omdat zij daarvan, zeg maar, letterlijk vandaan kwamen.
1: En um, haar. Haar leven in Nederland? Of jullie, ja, ja, dat is wat jij je herinnert? Ja, nou ja, goed.
0: Wij hebben goede, warme herinneringen aan haar. Omdat ze, dus, uh, echt een fijne oma was. die uh, veel, ja, veel vertelde. En altijd, uh, ja. Maar uiteindelijk, zeker op het moment dat zij vertelde. Toen ik student was, dus wat ouder, en ze wat minder me probeert te beschermen voor lastige dingen die ze meemaakte. dan hoor je wel hoe lastig ze, hoe moeilijk ze heeft gehad in de jaren nadat ze in Nederland kwam wonen. Want dat was echt. ze kende de taal, want dat was ook de taal waarmee die ze gewend waren daar te spreken. onder andere naast Maleis. Um, maar verder wist ze helemaal niks, want haar hele familie kwam van uh, daar. en uh, generaties lang. Dus. Uh, en een heel groot deel van de familie is mee naar Nederland gemigreerd. Dus in die zin hadden ze daar onderhielden ze de meeste warme banden mee, sociale banden mee. Maar daarmee werd het ook weer moeilijker om. Denk ik, om, ja, om onderdeel te, te worden maken van de, van, ja. met Nederlandse mensen. Ja, en er, mens kwam, om je heen. er
2: kwam ook iemand langs die dan kwam vertellen: van dit is hoe je een goede huisvrouw bent. Ja, klopt. Dat werd dat dan vanuit ook... de overheid ja. gedaan.
0: Van dit hoor je te koken en dat, zo hoor oh je het God. doen. En dat zo was dan, dan Burgerings. Bedoeld inderdaad om vrouwen verder te helpen en, uh, en zo. Maar dat viel uiteraard niet altijd uh, in goede
1: aarde. Ja. Dat ook weer ontzettend superieur is, natuurlijk.
0: Ja. ja, in feite. En dan komt natuurlijk: weet je, mijn oma heeft nog. Uh, die had een relatief lichte huidskleur. Die kon, zeg maar, uh, die, die had het wat dat betreft weer makkelijker dan mensen met, die wat uh, donkerder huidskleur of, uh, hmm. ja, waren. En die dan nog meer werden gezien als mensen die er niet hier in Nederland waren. anders dan ander. Ja, de ander. Want uh, ja, er hebben veel mensen ontzettend veel met racisme te maken ja. gehad. En nog steeds natuurlijk. Maar um, dat was uh, in die tijd natuurlijk ook al.
2: Maar nou heb dus zo'n enorme migratiegeschiedenis in jouw familie. Maar zelf, je heet Suze Zelstra. Ja. <laughs> je bent wit. Ja. hoe. Uh,
0: ja, nou ja, ik zie er
2: wit je uit. Je ziet er wit uit. Het ja. Een soort van, white uh, ja, nee, white passing. Ja. Ja, ik
0: kan voor wit doorgaan, zou ik maar zeggen. En zo word ja. ik meestal ook gecategoriseerd ja. dus, uh, door mensen. Um, nee, dat klopt. En dat heb ik ook in mijn inleiding verwerkt. Om wel aan te geven van ja, dit is, dit is hoe ik hierin sta. En daarmee heb ik dus... Uh, bepaalde ervaringen niet, of juist wel hmm. die andere mensen
2: weer niet hebben. En het is een beetje alsof mensen een deel van jou, dus niet zien of niet weten, ja, niet ook, erkennen. Inderdaad. Of...
0: Um, en daar doe je natuurlijk, ja, op een, op een zekere zin uh, doe je, heb ik daar ook wel een tijdje soort van aan meegedaan. Van oh je doet maar mee. Zeker ook in die academische wereld doe je het zoveel mogelijk zoals het hoort. En weet je al, dan wil je er niet, uh, niet anders zijn. Misschien. Ja, want je komt
2: niet uit een universitaire. Oh omgeving, dus je nee, moet dat ook zelf uit gaan ook, zoeken.
0: Dat, dat inderdaad. Um, dus dat, dat heeft voor mij in ieder geval allemaal meegespeeld. En tegelijkertijd weet ik van... Um, ik heb niet te maken gehad met racisme. Zoals mm -hmm. andere mensen dat wel hebben. Waarmee ik dus dat deel van die ervaring niet... Uh, um, ik weet erover, maar ik heb het niet zelf op die manier ja, meegemaakt. Ervaren, ja. Ja. En tegelijkertijd merk je dus juist van, oh, maar een deel van mijn geschiedenis en identiteit die voor mij heel belangrijk is... Die wordt daarmee dus ook minder gezien. En die heb ik dus in het verleden misschien ook een beetje weggestopt. Zo van, oh ja, nou, ik zal wel vooral Nederlands
2: zijn. En welke onderdelen, kan je een voorbeeld noemen? Van iets wat je misschien um, weg hebt
0: gestopt? Nou ja, gewoon sowieso dat dit mijn geschiedenis is. Uh, wat, wat niet vanzelfsprekend, uh, wat mensen niet vanzelfsprekend zien. Maar ook inderdaad, uh, en dat zijn dan meer soort van dingen die ik denk ik vanuit de familie heb meegekregen. Een soort van. Uh, ja, ik weet niet, ik heb het dan over dingen als uh, er altijd voor anderen willen zijn. Mm -hmm. En uh, dat, dat um, um, ja, toch een beetje bescheidenheid en jezelf een beetje... beetje, aan, beetje aanpassen. Ja, dat aanpassen inderdaad ook. Wat heel erg, uh, nou ja, vooral inderdaad nou ja, cultureel en sociaal is. En niet zozeer iets wat in de is meegegeven, denk ik. Uh, maar wel iets wat ik heel erg vanuit de familie heb En is, is dat dan
1: iets omdat um, je omdat je familie heeft geleerd zich dan zo aan te passen aan de Nederlandse maatschappij. Toen ja, ze naar
0: Nederland kwamen. Ja, voorheen juist het aanpassen aan al die Europese normen. Omdat dat werd geacht het beste te zijn. Terwijl ze dat natuurlijk niet alleen maar waren. En hier in Nederland inderdaad meer aan een soort van... Ja, je moet zo goed mogelijk uh, maar, maar meedoen. meedoen. Ja. Mm -hmm. En... Uh, uh, een soort van je, je voegen naar de dingen die verwacht worden en dat soort dingen. Ja, dan zit dat er heel diep en in. Dat, dat merkte ik later bij mezelf, dat ik dat beter zag. Van, oh, dat, dat heb ik ergens ook wel. Maar in de academische wereld was het juist bijvoorbeeld de bedoeling dat niet... Weet je wel, dan moet je niet te bescheiden zijn. En dan moet je juist...
1: Uh, nou, dan ben je ook uh, nog een
0: vrouw. En ben, ook <laughs> dat nog. Ja, verdorie. Um, Nee, maar dan, dan word je inderdaad... en dan Ik, ik zeg niet dat, dat die eigenschappen... dat dat inderdaad alleen maar Indisch is. Want ik weet ook inderdaad dat vrouwen... ook, wordt, ook nog eens wordt geleerd om...
1: Uh, niet te veel ruimte in te niet nemen. Niet te veel
0: ruimte in te nemen. En vooral niet uh, uh, te, uh, te ver... jezelf voorop te stellen en zo. Uh, terwijl dat bijvoorbeeld in een academische omgeving... maar in andere werkomgevingen... om maar wat te noemen ook... juist wel uh, verwacht wordt. Maar ook weer niet te veel. Dus het is echt een soort van... Uh, yeah. En ja. leg
2: je jezelf ook verwachtingen op of iets op... omdat je weet van, nou, dit zijn al mijn voormoeders. Dit is hoe hun levens eruit zagen. Um, nou ja, ik misschien zeker ten opzichte van mijn moeder. Ik weet dat zij
0: graag naar de universiteit was geweest. En nu kan ik dat doen en heb ik dat kunnen doen. Uh, dus dat, ik denk dat dat, zeg maar, voor mij wat dichterbij ligt. Hoewel ik natuurlijk de kennis van dat, ik, dat, soort, dat soort dingen... überhaupt voor vrouwen mogelijk zijn. Uh, dat speelt voor mij zeker wel mee. Als je denkt van, ja, mijn oma... die. Ik uh, moest voor 16.5 van school en mm. daarvoor, uh, nou ja goed. Dus dat soort dingen dat, um, ik ben dan aan de ene kant dankbaar dat ik dat kan doen. En aan de andere kant merkte ik bij mezelf dat ik dan ook een soort van, oh nu moet ik het ook zo goed mogelijk ja. doen. Dat en er druk weet komt. Je wel. Ja. En dan, dat ik op een gegeven moment zoiets had en um, ik ben uiteindelijk dan met mijn wetenschappelijke baan gestopt. Omdat het een tijdelijke baan was en ik had niet in had in nog weer een tijdelijke baan uh, in de wetenschap waar je altijd maar moet overwerken... zonder dat je weet of je mag blijven. Maar uh, lang heb ik wel gedacht van... oh, dat is het enige wat ik echt graag wil. Terwijl ik later dacht van... ja, maar misschien wil ik dit vooral omdat dat een soort van de top is... die je hier kan bereiken. Ja. Terwijl dan maar de vraag is of het wel echt bij mij als persoon paste. Dus ja, um, dus ja voor mij heeft dat zeker meegespeeld van... oh, ik, ik kan zoveel doen en dan wil je het ook allemaal doen... Terwijl het en alles was... aangrijpen. Precies, en, ja. Ja, Terwijl je dan zelf ontzettend aan het overwerken bent. En dan
1: eigenlijk niet. Althans in mijn geval was ik niet echt goed voor mezelf aan het zorgen. Ja. 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 En in het boek schrijf je ook over je kinderwens. En ik ja. weet nu eventjes niet hoe ik het... Ten, 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 ik, weet, ik, ik, ik heb wel een mooie... Ik... mooie
2: quote. Terwijl ik van alles in mijn leven heb wat voor mijn voormoeders niet mogelijk was. Hadden zij juist dat wat ik graag zou willen. Maar niet lijkt te kunnen krijgen. Kinderen. Ja. ja. ja.
1: Dat maakt ook wel weer dat de titel van het boek... wordt op die manier krijgt echt nog een laag. Ja, ja en
0: ik heb er natuurlijk... Ik bedoel, ik had dit stuk geschreven over... dat ik inderdaad graag zwanger uh, wilde worden. En dat speelt trouwens al jaren dus. dus um, um, en dat dat dus niet lukt. En... Ik had het geschreven en ik dacht van ja, dit moet erin. En later dacht ik over wat doe ik mezelf aan? Want dat is natuurlijk niet iets waar mensen makkelijk over praten. Ik ook niet.
2: Ja, je um, legt het toch maar zo. Je legt het zomaar de hele precies. wereld in. Ja. ja,
0: en aan de andere kant voelde het voor mij ergens ook wel een soort van bevrijdend. Zo van, dan is het er maar uit, weet je wel. En dan, dan hoef je niet aan iedereen dat opnieuw te gaan. Of nou, niet opnieuw, maar aan iedereen te vertellen. Want het is wel iets wat natuurlijk, um, zelfs als of misschien omdat het er dus niet is... is het iets wat een heel grote rol speelt in mijn leven. Maar met veel mensen heb je het er niet echt over. Dus mm -hmm. dan lijkt het van... oh, het gaat allemaal maar goed met jou. En je hebt een mooi dit. En het gaat goed met je werk. En het gaat goed met dit en dat. Maar dat is dus um, in feite... Uh, het ga, er gaan heel veel dingen goed met mij. Maar uh, dit er is is dus ook een niet... groot ding. Precies, ja. ja. Dus ik vond het wel belangrijk omdat er dan... In te stoppen. Ook omdat ik denk: van ja, het zou goed zijn als meer mensen erover praten. En yeah. uh, dit is natuurlijk heel erg vanuit mijn verhaal van. Uh, um, zeg maar, ik. Uh, um en getrouwd met de, samen met een man. Uh, en we hoeven dus, zeg maar, op het moment dat wij, weet ik veel, vijf jaar geleden dachten van goh, wij zouden graag kinderen willen, was het nog relatief makkelijk, want dan stop je met de pil. En ik weet dat er natuurlijk ook nog heel veel andere verhalen zijn van mensen die uh, graag kinderen willen en uh, uh, andere, met andere dingen rekening uh, moeten houden. Um, dus wat dat betreft is het natuurlijk ook maar één verhaal. Maar ik dacht van nou ja goed, het is in ieder geval. Het gaat deze hele familiegeschiedenis is zo persoonlijk dat het ja. ook wel goed is om dit er dan ook in te stoppen mede omdat ik daadwerkelijk iemand ben die denkt van ja maar kinderen krijgen is niet het enige wat iemand waardevol
1: maakt mm -hmm. maar um... dat is dan nu juist wel net het punt waarop jij ja Denkt nou ja, die keuze heb je dan dus niet. En daar nee. waar je ook schrijft over wel of geen keuze hebben, uh, of, of inderdaad de vrouwen, de moeders wel of geen keuze hadden, um, of ze kinderen wilden ja. of niet, dat dat je het gevoel hebt, ja, ik leef nu en ik heb die keuze dan misschien en dan heb je dat niet. Ja, nou, en die dat is ook heel. Ja. Nee,
0: die inmaakbaarheid is heel ingewikkeld en ik weet dat daar uh, dat dat uh, dat er uiteenlopende Mogelijkheden zijn die er al uh, ja, een aantal decennia bijvoorbeeld geleden niet waren, uh, of decennia of misschien uh, eeuwen geleden. Uh, maar ook voor mij is dan de vraag: van oké, okay, wat, wat is daar dan voor mij persoonlijk en voor mijn man uh, haalbaar qua uh, hoeveel zet je daar, hoeveel wil je daarvoor doen en zo. Mm -hmm. um, dus dat zijn allemaal ingewikkelde vragen die natuurlijk niet allemaal besproken kunnen worden in het boek. Maar um, ja, het was, het was voor, voor mij wel een deel van het uh, verhaal. Ja, het is
1: heel... Ik vond het een heel mooi soort van mooi eind over of zo om te benoemen. Dank. Omdat het zo... Ja, het maakt het verhaal heel mooi rond en het raakt heel erg. Dank je. Dat, uh, dat is fijn om te horen. En uh, wat moeten we echt weten van die tijd wat nu niet in het collectief geheugen zit? Uh, ja, een goede vraag. Ik denk dat ja, die slavernijgeschiedenis, dat is
0: toch wel, denk ik, wel iets uh, wat gelukkig steeds meer bekend wordt. Dat dat in Azië ook uh, in VOC-gebied uh, door, uh, door onder andere Europeanen, heus niet uitsluitend, maar ook uh, werd bedreven um, en um, dat dat in omvang toch wel vergelijkbaar was. In ieder geval qua hoeveelheid verhandelde mensen door um, Nederlanders in omvang vergelijkbaar was met de transatlantische slavernij. Uh, en daar is ook ontzettend veel onderzoek nog naar te doen. Maar ja. alleen al dat gegeven. Ik wist het vroeger niet hoor. Uh, ik ook niet. Dat. Uh, en een tweede ding wat ik denk ik ook een beetje op de achtergrond van het boek af en toe probeer te laten zien... is hoe er dan zelfs in de VOC-tijd ook opstanden waren tegen, tegen die Nederlandse aanwezigheid. En dat men toen al vond van, uh, dat, ah, dat, uh, ja, dat, dat inderdaad uh, de oorspronkelijke bevolking... of verschillende heersers daar ook al... Um, um, dat, dat niet iedereen zich er zomaar bij neerlegde... En ik denk dat. Dat, dat toch wel dat zo geschetst tot wordt. Toch wel een beetje zo geschetst wordt. Ja. Van oh, de VOC kwam daar en wilde graag handel drijven. En oh, toen waren er opeens, uh, toen waren er opeens een paar vestigingen. Toen was Batavia gesticht. Zonder überhaupt over die veroveringen te praten. En over het geweld ja. dat daarbij kwam kijken. Dat één. En dan is het inderdaad vrij on, uh, uh, ongecompliceerd. Uh, de Nederlanders waren daar. Ja. Ik weet dat ik het nu een beetje soort van uh, makkelijk schets. Maar voor mij was dat ook wel iets wat ik. Uh, ja, waar ik me ook steeds meer bewust van ben geworden van oh maar, toen waren er al allerlei oorlogen om de Nederlanders daar weer weg te krijgen, ja. uh, en dat is later ook natuurlijk gebeurd en uiteindelijk gelukt. Uh, maar dat lijkt me wel belangrijk als we ja.
2: daar wat meer bewust van worden, Een mooi boek om toe te voegen aan de, aan de hoe zeg je dat? De kamer van de dingen, ja. de dingen die ja. de mensen moeten mm. weten en lezen. Je schrijft dat je de zoektocht begon om zelf bij te dragen aan de, geschiedschrijf, de geschiedschrijving. Dus nou, de andere perspectief te geven. Maar ook om meer te begrijpen van je eigen plaats in het grotere geheel. En dan heb ik nog een quote. Hoe pas ik in die Nederlandse geschiedenis van migratie en koloniale macht? Die geschiedenis van buitensluiting. Wat is mijn antwoord op de vragen die ik altijd op de achtergrond speelde in de familieverhalen die ik meekreeg? Waar kom je vandaan? Waar hoor je thuis? Heb je hier antwoord op weten te vinden. Hmm. Of een soort van antwoord.
0: Nou ja, misschien is inderdaad het boek in zichzelf... al een antwoord. Dat is een beetje een makkelijk antwoord natuurlijk. Uh, om hier te geven bedoel ik. <lacht>
1: nou, lees het boek dat ja. sowieso
0: ook. Nou ja, weet je, uiteindelijk... In die, eh, bij mij speelde ook een beetje de vraag van... oh, in hoeverre kan je jezelf dan nog Indisch noemen? Ook omdat ik er inderdaad uitziet zoals ik eruit zie. En uh, mijn naam en, en dergelijke. Maar door dat boek heen dacht ik van... oh, maar deze geschiedenis heeft me wel gevormd. En dat ja. is wel belangrijk voor mij geweest... En ik ben misschien in die dan ik dacht. Of uh, ja, dat, uh, uh, dat je toch wel meer dingen van jezelf er ook in herkent en zo. En waar voel ik me thuis nou? Gelukkig wel hier in dit land. Uh, maar dat, um, um, ik weet dat dat voor sommige, ja, voor veel mensen met um, um, een geschiedenis die niet alleen maar in dit land ligt, anders ligt. Um, en dat, dat, dat lijkt me nog wel, uh, nog wel weer gecompliceerder en moeilijker. Mm. Um, Um, en, maar tegelijkertijd geeft dat dan ook weer wat extra's. Van dat je niet alleen maar hier... Nou ja, nu kom ik niet helemaal goed meer uit mijn woorden. Maar ja, waar hoor je thuis? Ik denk dat ik hier thuis hoor, maar wel met die geschiedenis erbij. Ja, ja. En dat dat gewoon ja. voor mag. Ja, en dat ja, het en kennen, dat, dat ook inderdaad en... hier mag zijn. En uh, dat het goed is om daar een plek voor uh, te geven. En meer over te leren ook.
2: Ja, mooi. Dankjewel. Nou, De Voormoeders is nu uh, overal te krijgen. Koop het de, lees de, het. de fysieke boekhandel, de digitale boekhandel. It's everywhere, dus um, get your hands on it. Hey, honey. Tijd voor de afsluitende rubriek The Damn Honey SNO. Marilotte, um, was je ergens boos van? De afgelopen meid, dagen. Meid. ik ben
1: continu boos. Ja. Uh, maar uh, omdat deze aflevering vrij ver van tevoren wordt opgenomen, um, omdat ik op vakantie ga, ik ben dus nu weer terug, uh, is er in de tussentijd vast wel weer iets gebeurd uh, wat een hele geschikte noos zou zijn voor deze aflevering. Maar ik ga het nu gewoon even houden op een iets algemener verhaal. Namelijk, het gaat niet goed met de LHBTIQA+. Nou ja, strijd, emancipatie. Uh, ik lees de hele tijd artikelen. Echt, Het lijkt wel alsof er elke week... weer iets gebeurt waar ik dan heel boos om wordt. En om maar even een, een kleine greep te doen... uit de L.A.B.T.I.Q.A. plus gabbelton der ellende en geweld. En dan heb ik het... Dit zijn eigenlijk ook gewoon eventjes dingen waarvan ik dacht... oh ja, dit gebeurde, oh ja, dit gebeurde. Ik hoef er niet eens naar te zoeken. Uh, er was brand in die studentenflat in Bos en Lommer. In Amsterdam. Omdat er, in Amsterdam, omdat er, een, omdat er regenboogvlaggen waren aangestoken. De reactie van de woningbouwvereniging naar die brand was... doe maar even geen regenboogvlaggen meer op de gang... Dat was een hele rare reactie. Ja, mag ik iets nuanceren? Ja, ik weet dat ja. het genuanceerd... omdat het natuurlijk ook brandgevaar is. Maar het was ik ook vind meer... het vervelend
2: om het te moeten nuanceren... maar ik weet dat we anders de wils krijgen. Dus oké, okay, okay. nuanceren zij, kijk, jij het even? Nou, wat zij hadden moeten doen is... oké, okay, je mag geen regenboogvlaggen meer... maar dit is een manier waarop jullie toch de uh, regenboog kunnen uiten. We ja. gaan de deuren verven, we gaan... De, zeg maar
1: die volgende hebt, stap die miste. Je hebt helemaal gelijk, want het was weer. Maar het was vooral die nadruk weer op die regenboogvlaggen. Zo van: ja. oh, doe dat dan maar eventjes niet. Terwijl, oké, okay, de regels. Je, ik ik weet snap jouw kant ook heel goed, maar ik dacht, zeg toch even heel goed. Uh, <laughs> in Amsterdam worden tegenwoordig ruiten ingegooid van mensen die een regenboogvlag hebben hangen. Nou ja, tegenwoordig was ook niet iets dat is nieuws. Dat nieuws, maar dit was ook in het nieuws. Uh, er werd een gevel van een sportschool in Rotterdam beklad uh, met uh, haatdragende leuzen... en er werd brand gesticht. En de eigenaar van die sportschool was uh, de oprichter van de Roze Kameraden... en dat is een Feyenoord supportersvereniging uh, van LHBTQIA-plussers... Uh, de locatie van het COC Rotterdam aan de Schiedamse Singel werd ook beklapt met haatteksten. Nou, de 14-jarige Frederiek werd deze zomer belaagd en in elkaar geslagen. Omdat hij geen antwoord wilde geven op de vraag: Ben je een jongen of een meisje? Dat gebeurde deze zomer, hebben we het over gehad. Uh, LHBTIQA-plus-jongeren worden op scholen vaker dan heteroseksuele jongeren gepest. Door? Door leerkrachten en ander schoolpersoneel. Ja. Sorry, maar toen. Nou. Pff. En uh, vandaag dus twee weken geleden, las ik dat als prinses Amalia... zou willen trouwen met een vrouw... ze afstand moet doen van de troon. Ja, hè? Ja. Dus de, in dit schrijft de staatsrechtkundige uh, Peter Rewinkel... in zijn in het boek wat verschenen is Amalia de Plichtroep. Volgens mij omdat ze 18 is of is geworden. Ik weet niet. Mm. Dus, uh, dus, uh, dus de, nou dat, dat gesprek gaat nu beginnen. Dus als zij... Blijkt te vallen op vrouwen. Of als zij zou willen trouwen met een ja. vrouw. Dan, dan, dan kan dat dus niet. Of tenminste dat kan. Maar dan moet ze afstand doen van de troon. Uh, nou ja en ja, uit, een, uit een onderzoek van een vandaag Bleek ook dat. Uh, het, dat dat zeg maar de LHBTIQA gemeenschap. Ook helemaal niet vindt. Dat het goed gaat. Met de emancipatie in Nederland. En dat een steeds uh, kleiner percentage. Zich nog uh, veilig voelt. Um, dus het is ellende. En ik heb het gevoel dat ik ook echt door kan gaan hiermee. Ik stop er nu over. Dit is echt wel weer genoeg uh, ellende voor dit. Um, maar ik schets dit ook eventjes om een soort context, context te geven uh, waarom het zo belangrijk is dat de Dermaniës yes van Nidia gemaakt is en zo meteen uh, overal te zien is. Namelijk Anne ja, Plus. De film. De film die in de bioscoop gaat
2: verschijnen. Of mijn verjaardag. Vanaf 14 oktober. Marilots verjaardag. Ze stuur haar allemaal felicitaties.
1: Ja, wat een zin hebben we. Maar ook hoe belangrijk. Hoe belangrijk. Maar ook wat een zin. Ja, zin en belangrijk. En daarom is het dus ook een yes. Het is gewoon... Zouden er, dus er mensen zin... zijn die Anne niet nog niet kennen? We, we, wij zijn kleine... erg uh, Anne Plusserig. Wij zijn heel erg Anne Plusserig. Uh, Anne Plus gaat over, de, over Anne. En uh, Anne is, ik weet trouwens niet hoe oud ze is in deze film. Een maar twintiger. In, in, ja, is ze nu nog steeds een twintiger? Ik yes, denk het wel. Ik denk dat ze in eerste instantie zo 21, 22, zo net een beetje zo... Net, net, net aan uh, uh, jong student is en dan nu wat ouder. Ja. En er zijn al twee seizoenen. Dus als je, denk, als je denkt: uh, God, ik wil dat nu uh, zien. Ik heb er nog nooit van gehoord. Kijk, het, uh, kijk seizoen 1 sowieso op Netflix. seizoen 2 ook? Misschien wel. Dat weet ik niet. Nou, in ieder geval, Netflix, go there. En het gaat uh, over Anne. En uh, dat is een lesbische, lesbische twintiger. En ze is student. En het leuke is, het lesbische uh, aspect aan haar is gewoon meer. Gewoon is een gegeven. Ze ja. deed erop los, ze leeft erop los. En het is. Heer, het is echt een warm bad. Nou, ik vond het een extra warm bad, omdat ik gewoon ook alle plekken herkende. En zo, het was zeg maar helemaal het leven waarin ik me zo herkende. Dus dat vind ik zo leuk. En nu komt er dus een film. Dus, nou is het anderhalf uur of zo. Genieten van uh, anders uh, Anne's levensperikelen. En uh, nou ja, we hebben zin. We kunnen niet wachten. Ik wil de poster ook hebben.
2: Heel Ik had onder die poster gereageerd. Ik wil die poster. Waar kan ik hem kopen? Maar daar heb ik nog geen reactie op gehad. Dus, ander plus als je luistert, geef <laughs> ik wil echt ons die, die poster. poster. Ik betaal grof
1: geld voor op ons kantoor. Ja, ja. Dit was aflevering 77. Dankjewel Suze. Heel graag gedaan. Tot over 60 afleveringen. Hoeveel
2: afleveringen zaten er intussen? Tot over weer 60 afleveringen.
1: Dat ja, lijkt me een goed idee. Hartstikke leuk. Ik durf Heel niet graag. te vragen
2: naar een nieuw project, want dat vind ik erg uh, niet oké. Okay. Als iemand net zo zoiets groots... ja, schat, dan ben ik erg en, dankbaar voor. Er ja, ik, ik hoop het wel, maar nog even niet. Mensen zijn wel zo dat ze vragen
1: ja, vraag stellen. Ik heb ja. hem ook al gekregen. Het is niet oké. Okay. Oh, vreselijk. <laughs> Uh, de voormoeders liggen in alle boekhandels, zowel online als fysiek. Dus koop het. Koop het. Lees het. Nou, bedankt luisteraar ook. Love yeah. you. Love you. Uh, Daniel van de Poppen, love you ook. Thanks for the edits. Lucas de Gier, love you ook. Heerlijk, die muziekjes. En Lisbeth Smit, love you ook. Wat een fijne website. Vertel vooral aan je vrienden, familie en het bakkertje op de hoek dat Dem Honey echt een fantastisch leuke podcast is. En steun ons op petje.af slash voor extra special bonus content. Of niet Zelf weten. Doei! Dat